0: Drehen. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Ich habe so Angst, dass ich das mit der Kohle für den Franzosen vergesse. Könntest du mich morgen noch mal erinnern, bitte?
1: Welche Kohle für welchen Franzosen?
0: Guten Morgen erstmal.
1: Äh, ja, guten Morgen.
0: Ich war doch letzte Woche vor der Sendung noch einkaufen beim französischen Bäcker, zwei Loire, ein Bordeaux, vier Rosinenbrötchen, ein Baguette und diese Kassaroll konnte dann aber nicht bezahlen, weil ich vergessen hatte, Bargeld zu holen, beziehungsweise die Sparkasse hatte zu oder ich bin da eigentlich nicht reingekommen. mit meiner Karte war jetzt auch nicht so, also ich hatte kein Bargeld, nur eine Kreditkarte, Kreditkarte haben sie aber nicht genommen und EC-Karte hatte ich keine. Insofern habe ich dann gesagt, okay, ihr könnt mein Handy haben als Pfand, wollten sie aber nicht, haben ja, mein Personalausweis fotografiert. Wir sind so verblieben, dass ich nach der Sendung komme und bezahle. Nach der Sendung bin ich dann aber direkt zur Aral, habe Bock Gestern zwei Bier getrunken, weißt du ja immer wie das ist. Das ist komplett vergessen. Letzte Woche hat dann der Geschäftsführer von der französischen Bäckerei angerufen, mich ganz schön beschimpft und wir haben abgemacht, dass ich also auf jeden Fall diesen Freitag komme, um zu bezahlen, sonst Kopf ab.
1: Ja, Kopf ab wenn nicht so gut. Ähm, das heißt, was soll ich jetzt machen?
0: Ja, so ehrlich, manchmal denke ich wirklich, bei dir ist der Kopf schon ab. Du sollst mich, bevor ich losfahre, erinnern, dass ich dann da raus war und. Ähm zahle halt, oder?
1: Du, ähm, du musst unbedingt daran denken, jetzt, wenn du, wann sie vorbeifährst, beim Franzosen noch deine Schulden zu bezahlen, ja?
2: Oh
0: fuck, jetzt bin ich schon vorbeigefahren.
3: Radio 1, Bonnies Ranch.
0: Ich brauch Urlaub auf
3: Bonnie's Ranch. Mit und Tommy Wasch. The home of
0: Meine lieben, lieben Freunde, da sind wir also wieder zusammen. Na, <lacht> ja,
4: da sind
0: wir wieder. Sie an Ihren Handys mit Radiofunktion. Oder an ihren Radios mit Handyfunktion. Mhm. Weiß man's? Wo werden wir am meisten gehört live? Am Badradio, Küchenradio, ja. Autoradio.
4: 17 Uhr, wenn sich die Leute fertig machen für die Piste.
0: Mhm. Äh, noch mal schnell ein bisschen was auftragen und dann geht's ab in den Freitagabend. Ne? Bedeutet dir das eigentlich etwas im Radio stattzufinden oder bist du schon diese Generation, die sagt, komm Radio, Schnadio. <lacht> Radio, was ist Hauptsache das? Hauptsache Podcast.
4: Genau, Podcast, was ist das? Nee, ich bin noch ein richtiger alter Radiomann,
0: natürlich. Katrin!
1: Ja? Ich glaube, die hören uns am meisten beim Saufen. Egal ob Podcast oder Radio.
0: <lacht> Stimmt. Na ja, der ein oder andere Anrufer lässt es zumindest vermuten.
1: <lacht> ich finde es aber auch schön. Ich finde es irgendwie ein schönes Gefühl. Das ist ja auch was, was, was uns eint.
0: Naja, also ich... Nee, ich nicht. Ich, ich, ich saufe wirklich erst ab 19 na, du Uhr. du
1: säufst dann, wenn du Baywatch Berlin hörst. Weil du bist ja jetzt der, der es ausführt. Aber... Und nicht der Rezipient.
0: Ich habe früher wirklich wahnsinnig viel getrunken, bevor ich gesendet habe. Mhm. Wie? Das, kannst du dich da noch dran erinnern? Mhm. Was, wirklich? <lacht> <lacht> wirklich? Es, ja, es gab mal eine legendäre Live-Sendung, Silvester-Live-Sendung mit Johnny Häusler und Kuttner und wir waren immer abwechselnd im Studio und einer war immer draußen und ich war der Letzte, der dann nach Berlin gefahren ist und man hat sich dann immer telefonisch gemeldet und ich bin direkt in die mary jane Bar gegangen, in der Kastanienallee, habe hier getroffen. Und dann so gegen 4 Uhr habe ich mir das letzte Mal gemeldet, und zwar von der DBK.
1: Von so einer, Ja, dass die DBK zusammen Silvester feiert, finde ich auch gruselig.
0: Ja, also das war Berliner Straße Richtung Pankow, hat irgendjemand in einer DBK-Zentrale gefeiert. Ich kann ja auch nicht mal sagen, was DBK-Mitarbeiter waren, aber die DBK ihre einfach ihr Büro vermietet, vermietet. hat für eine Silvesterfeier oder so. <lacht> ähm, auf alle Fälle, ich war auch wirklich nie mehr zu verstehen und ähm, dann ging eine Rundmail, dass doch bitte Alkohol und Senden jetzt getrennt werden soll. Aber als
1: ich bei Fritz angefangen habe, war das Gang und Gebe bei echt vielen, die da gearbeitet haben. Also ich sag mal, Kohle äh, ja. Pürmann, Ne, ja, also. ähm, wenn der morgens kam und den, also der kam dann halt vom Saufen, wenn man Samstag oder Sonntag gesendet hat, das ist jetzt bei Radio 1 ganz anders, die sitzen da um 6, wenn ich Wochenende habe, sitzen die für die 9 Uhr Sendung schon da und klicken und bereiten sich vor und bei Fritz sind die reingestolpert, haben in den Mülleimer gekotzt und gesendet.
0: <lacht> ja, in den Mülleimer gekotzt habe ich auch mal. Stimmt. Nee, aber früher... Wait,
1: als wärst du immer so auf der Schulter dabei. Gewesen. Die habe ich mal gehört, Stimmt.
0: die Sendung, mit Konstantina. Aber da, da ging es mir nicht schlecht. Da ging das. <lacht> da <du> <lacht> Da war ich nur besoffen. Nee, also andersrum. Normalerweise war das wirklich so, zu den Anfängen von Blue Moon ist man, da ist man ja noch anders hierher gefahren, von der Autobahn runter, dann war da rechts eine FINA. Und da habe ich mir dann immer eine Flasche O-Saft gekauft und eine kleine Flasche Jägermeister, mhm. die zusammengemischt. Das hat dann so eine grünliche Farbe ergeben. Was? Und diese, Echt? Genau, und das hat mich dann, diese Liter O-Saft mit Jägermeister... Der O-Saft war schlecht. ...hat mich dann durch die drei Stunden getragen und zum Schluss war es dann meistens auch schon ein ziemliches Gelalle. Also ähm, Und damit ist es wirklich wirklich schon seit ewigen angezeigten Schluss?
4: Ja.
1: Also eigentlich saufen nur noch Asoziale beim Arbeiten, oder? Das war früher anders. Also
0: das würde ich jetzt auch ein bisschen Naja, und ich meine, bei Fritz wurde ja nicht nur gesoffen, die ganzen Troffis die haben ja gedrückt, haben die. Mhm. Die haben teilweise, waren dann das Morgenteam war erst unten anschaffen, hat sich das Geld äh, für den für für für, Druck, Druck geholt. Dann noch und dann schnell zum Dealer gehopst und dann. Schnell der rein Löffel ins aufgekocht und dann rein saßen sie da total ja. mit irgendwie noch mit. Aber
1: es war auch tolles Programm, was die jetzt Klebst,
0: Klebstoff war ständig alle im Sekretariat. Ja. Manchmal lagen die da wirklich noch mit diesen komischen Lederbändern am Oberarm. Dann lagen die da in den Ecken und die Nachrichtensprecher mussten irgendwie die Titel ansagen. Apropos Titelansagen, Wir haben heute ah, ein, ja. wirklich, wir haben eine Premiere und ich bin da so stolz drauf. Und ich bin auch, ich meine, mal ganz ehrlich: Wir wussten alle nicht, wie uns, wie die Kollegen auf unsere Streiksendung reagieren würden. Mhm. Und ähm, jetzt kam dann für mich also wirklich mit dieser Nachricht, und ich möchte es jetzt einfach auch mal direkt sagen, die Musikredaktion hat unsere Sendung auserkoren, damit wir den neuen Depeche Mode Song spielen mhm. dürfen. Und ähm, das war für mich dann halt so der Moment, wo ich mir dachte, da war keiner nachtragend, es ist eine nette Anfrage, ist total süß, dass sie an uns gedacht haben. Mhm. Und äh, Katrin hat ja auch direkt reagiert mit Äh, was soll die Scheiße? Und ich habe hab aber also, sofort...
1: Ja, ja. Und, okay, erzähl erst mal weiter.
0: Und wie, wie ihr ja bestätigen könnt, habe ich sofort die Tragweite dieser Handreichung verstanden. So also nach dem Motto, wir sind euch nicht böse für eure Streikzählung. ihr dürft sogar den Depeche Mode-Song als erstes spielen. Mhm. Ähm, für die Leute, die jetzt bei Depeche Mode nicht mehr so im Thema sind, also Depeche Mode hat immer ähm, also Titel mit fünf Seben auf dieselbe Melodie. Mhm. Also, enjoy the silent, master and servant. People are people. people. So what did be... Und so, das ist äh,
1: Männermusik, es hören wirklich viele Männer gern.
0: Ja, früher war es so, dass die echten Männer oder ähm, die, sagen wir mal so, diese etwas verkopfteren Männer... Also sag mal so, das stimmt so nicht. Also es gibt Männer, die nichts fühlen können und nichts fühlen wollen. Die hören mhm. Depeche Mode und früher war <lacht> das so, da gab es also die Depeche Mode Fraktion und dann gab es halt zum Beispiel die, die Haus martins Fraktion. Echt? Also, ja. so Die Peschmode auf das der einen Falllager. Seite, Haus Martins auf der also anderen. Also
4: Elektro gegen Gitarren, eigentlich, oder?
0: Ja, nee, so äh, sogenannte intelligente Musik gegen halt so Spaßmusik. Haus Martins sind nicht intelligent. Was singen die
4: denn? Ich
0: kenne die gar nicht. Me
4: and the Farmer. Ja, oder äh, Caravan of
0: Love. Caravan of Love. Das ist eigentlich so die, wie Depeche Mode, nur mit Gitarren. Meine Leute, ich muss, es, es drückt mich so. Ich muss jetzt trotzdem noch mal eine ganz persönliche Dave-Gerhen-Geschichte erzählen.
4: Mhm.
0: <lacht> Katrin, kennst du sie schon? Nee. Das Ehepaar. Komm Schatz, erzähl doch mal deine Dave-Gahn-Geschichte. Nein, nee, er aber die kenne ich nicht. Und
4: das
1: Gute ist, ich vergesse es ja eh wieder.
0: Also früher gab es ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da gab es das Columbia fritz und <lacht> ja, also es gab, Ich glaube, es glaub, das heißt jetzt anders. Ich, genau, aber es gab eine ein große columbia halle ja, und eine kleine.
4: Eine kleine halle Die hieß mal Columbia fritz und, und bei, auf Radio 1 hieß sie halt kleine columbia halle
0: Und wir hatten einen Auftritt in der sogenannten kleinen columbia halle und oft ähm, dann bin ich da hingefahren damals noch mit den öffentlichen und bin dann von der U-Bahn äh, darüber gelatscht und da haben mich zwei junge Menschen angehauen und meinen Mensch oh, wie sehr sie sich freuen mich zu sehen und ob sie ein Autogramm haben können und so weiter und so fort und ähm, ob es denn noch Karten gibt hm. und da meinte ich ja weiß ich gar nicht aber ich, ich setze euch einfach mal auf die Gästeliste
1: <lacht> oh Gott ich ahne. und
0: die so äh, was auf die Gästeliste, das kannst du Und ich so, natürlich, also logisch, also ich setze euch auf die Gästeliste. So, dann gehe ich also und habe noch, wollte noch ein kleines Nickerchen machen und mm. habe mich in meine Garderobe gelegt. Das habe ich immer gerne gemacht, vom Auftritt nochmal so einen kleinen, kleinen Power-Nap. Von
4: Blue Moon hast, und war, hast, hast du auch ganz ja. Hast du auf die Gästeliste gesetzt? Ich habe die natürlich ja. auf die Gästeliste
0: oh, ja. gesetzt. So, und äh, leg mich also in meine Garderobe, wir ein bisschen power -Nap machen, aber neben dem Fenster von der Garderobe ist so ein Tourbus, so ein großer Nightliner. Mm -hmm. Und der brummte die ganze Zeit irgendwie. Ich glaube, für die Klimaanlage musste der seinen Motor laufen lassen. Mm. Ich meine, auf alle Fälle, ich konnte nicht ich konnte nicht schlafen und die ganzen Abgase sind in meine kleine Garderobe rein und dann war ich genervt und bin rausgegangen und habe gefragt, was soll denn die Scheiße hier mit dem Bus, ich würde gerne noch mal kurz schlafen. Vom mhm. Und mein, ja, das ist Dave Gerns Bus und der würde auch gerne noch ein bisschen schlafen. Also die waren, da waren alle von Depeche Mode da und jeder hat einen eigenen Bus. Oder? Kann das ist? kann ich dir nicht sagen, aber das war auf alle Fälle der Dave Bus Gans. von Dave Gern <lacht> und, und deswegen wurde mir gesagt, der bleibt an. Mhm. So, und dann äh, bin ich wieder zurück in meine Garderobe gegangen und dann hat es ungefähr so gemacht, so 21 22, 23. <lacht> so, bin ich wieder aufgestanden, ziemlich frustriert, raus, Da ist es ja, glaube ich, runtergelatscht und habe die Typen gesucht. Und dann habe ich die wirklich nicht gefunden echt? vor der Halle und dann habe gesagt: du Leute, Gute. riesen Missverständnis und wenn ähm, ihr
4: nicht reinkommt, ich <lacht> hätte noch <auch> einen Trostpreis.
0: <lacht> naja. So, also, und jetzt dürfen wir also äh, als als erste Sendung hier die Premiere von Depeche Mode. Wie heißt die? Ähm, Ghosts Again. Ghosts Again. <lacht>
4: Ghost.
0: <lacht> genau so. Okay. So geht die. Also vielen lieben Dank an die Kollegen, dass sie an uns gedacht haben und wir spielen sie natürlich gerne.
2: Depeche Mode. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Lied Sex.
0: Und dir geht's also echten Depeche Mode Fans wird jetzt wahrscheinlich aufgefallen sein, dass es gar nicht Depeche Mode war. Das, ist, das sind die gar nicht. Nee. Aber es so. ist so
1: eine tolle Vorstellung, wie Dave dazu hopst und es singt. <lacht> <lacht> ähm...
0: Ja, also ich war gestern ein bisschen frustriert. Ne? Wir hatten ja in der Tat diese Redaktionsbesprechung. Dann kam Wayne mit dem Angebot der Musikredaktion, dass wir es das als erstes spielen dürfen. Dann habe ich mir dieses wunderschöne Konzept ausgedacht. Ja. Und dann höre ich gestern äh, Radio 1. Ähm, äh, normalerweise mache ich ja Radio 1 immer aus. Ne? Mhm. Aber äh, da habe ich es dann mal gehört. Und was höre ich? Äh, die spielen der den Peschmutz-Song als erstes. Und ja,
4: das war irgendwie eine Kommunikationsfehlleitung. Äh, Ach so, Kommunikationsfehlleitung. sich irgendwie mit dem, äh, nee. mit dem Datum geirrt. Ach so. Ähm, die anderen, also, äh, aber ich, ich, also komm, also ich meine, zumindest die Geste, die ist ja,
0: die ist ja, die bleibt ja erhalten. Von uns ne? aber auch. wird übrigens äh, ganz oft, also sag mal so, wenn, wenn, wenn Leute unsere Sendung mögen, dann bleibt immer trotzdem noch eine Frage im Raum stehen und zwar, die kann man ungefähr so formulieren, wie hält es Katrin mit mir aus? Das wird zumindest <lacht> an mich rangetragen mhm.
1: Wirklich jetzt?
0: Ja. Ich verstehe es auch nicht, aber... Aber egal. Und es geht ganz oft auf diese Sendung zurück, als wir darüber gestritten haben, ob Dicke Titten Kartoffelsalat von Icke Hüftgold, mhm. äh, ob das jetzt ein guter Song ist oder nicht.
1: Ist daran kann ich mich gar nicht erinnern. Was habe ich gesagt? Ein schlechter Song? Achso, wegen Dicke Titten. Wir können ja wieder davon vorne anfangen. Da. Mhm. Dicke Titten Kartoffelsalat. Da kann da man mal in
0: wieder mal sehen, wie... wie, wie also, also du weißt gar nicht mehr, wie du es findest eigentlich, oder? Ja, ich Titten muss
1: wieder neu überlegen. Ja, ist ja so Eigentlich ist es auch gut, weil ich, ich ja. denke immer wieder neu drüber nach. Die Zeit ist ins Land finde. gegangen.
0: Mhm.
1: Und jetzt würde ich sagen, es ist nicht in Ordnung.
0: Dicke Titten Kartoffelsalat. Wegen Kartoffelsalat. Okay. Aber
1: ich kann mir ja unseren Podcast nochmal anhören. Und da haben wir drüber gestritten und dann haben die gesagt, wie ich es mit dir aushalte.
0: Ich habe zum Beispiel letztens mit einer jungen Frau gesprochen, die es liebt, verobjektiviert zu werden. Also für die wäre es ja dann quasi der richtige Song. Mhm. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ähm, ja, scheiße, jetzt habe ich mich verplappert. Oh Naja,
1: musst ein... du mir jetzt aber erzählen.
0: Nee, also oh, scheiße. Naja, es ging in dem Gespräch echt viel um Sex und, und auch um Sexarbeit. Mein Gott, das war der Podcast mit den beiden Sexarbeiterinnen, Katrin.
1: Ah, Geliebte auf Zeit.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, du hast ansonsten mit fremden Frauen Aber es
1: löst aber trotzdem was in dir aus, wenn die Leute das sagen, weil neulich hast du so ein bisschen in unserem Privatleben beleidigt gesagt. Ja, übrigens, das denken die Leute immer.
0: Das. Ähm, ach so, ja, natürlich, wenn die, wenn die immer sagen, dass, ähm, da, dass du es mit mir aushältst.
1: Weil du siehst es ja genau andersrum.
0: Nein, nein, das stimmt nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber es wundert mich, dass jetzt hier nie einer anruft oder nie einer schreibt und sagt mal, wie hältst du es eigentlich mit der aus? Und wie würde das auf dich wirken, wenn ich ständig äh, so was gefragt werden würde, vielleicht noch von fremden Frauen, die vorhin sagen wie hältst du es mit dir eigentlich aus?
1: Ich werde es nicht gefragt. Ich wurde noch nie gefragt, wie ich es mit dir aushalte. Mhm. Manchmal sagen Leute sowas, ich dachte immer, der ist nicht so nett, aber da du so nett bist, muss er auch total nett sein.
0: Ja, was, wie fändest du denn das? Wenn ich dir erzählen würde, irgendwie da kommen welche Leute, die sagen... Moment grad,
1: mal, du bist Tommy Wosch im Radio. Das ist doch auch total klar. Naja. Also, du, dass du polarisierst und dass Leute dich nicht einschätzen können, das ist ja auch Konzept. Und ja, das ist privat anders Wer ist. Wer ist denn da, bitte? Frauke? Vielleicht musst du nicht ähm, nach den großen Tüten fragen, sondern nach dem Schwanz. Guten Morgen. Oh, Guten Morgen. Im Himmel.
0: Was war das denn?
4: Naja, er wollte nur den Beweis
0: erbringen, dass die Leute uns nur beim Saufen zuhören. Eieieiei. <lacht> Und ei, 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 ei,
1: ei. nur, sagt Guten Morgen.
0: Gut, lass uns, Na, lass ja. uns vielleicht einfach direkt Dein mal mit Frühstück der Sendung starten. Wir haben, wir haben wirklich ausreichend schöne Themen. Ich war übrigens wirklich beim Franzosen. Vielen Dank für ja. eure Erinnerungen. Und ich hatte, also unter der Woche hatte ich einen Anruf, eine Nummer, die ich nicht kannte. Und ich muss ganz. Da
1: gehst du ran, Ja.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt zum Beispiel auch schon wieder, ne, kenne ich auch nicht. Hallo, wer ist da, bitte? Ja,
1: hallo, ich, bin's. Ja, hallo. Ja. ich bin
0: Ja. Hier ist Walter. Ja, weiter.
2: Ja, äh, servus, Tommy. Weiter.
0: Walter. Nicht
2: weiter,
0: weiter, weiter. sollst es weiterreden oder in deiner, in ja, deiner genau, vielleicht weiterreden?
2: Genau. reden. Walter, genau, ich rede jetzt weiter. Also, um die so einen Müll will ich nie wieder auf Radio 1 <lacht> Welchen jetzt? Naja, das war gerade vor einer Minute, glaube ich. Was denn? Ach, wie das ist. Sag mal, wie sieht's aus wie die Karten für Knurkarte heute Abend? <lacht>
0: Alles <lacht> gut,
3: Walter
1: Die sind morgen auch nochmal da. Da habe ich überlegt, ob das was für uns beide wäre. Um sich anzugucken. Ja,
0: auf alle Fälle, Walter. Hey, ich hatte mir letztens nochmal ein Video geschickt. Und wie lange ist es ja, dass wir bei den Kassierern waren?
1: Na, vor Corona oder Also zweieinhalb mindestens, Jahre? Ja,
0: und ich hatte es so lustig, ich hatte diesen Besuch bei den Kassierern im Endeffekt wie so ein traumatisches Erlebnis einfach irgendwo hingesteckt, mhm. Ich weiß gar naja, nicht wohin.
1: Ganz so stimmt's nicht, weil eine Sache hast du dir gemerkt und zwar als der Typ von der Bühne gefallen ist und die Zähne dann da unten lagen und das Blut. Ja genau. Aber der den Stage restlichen Konzertbesuch hast du ja, wirklich ja. komplett vergessen und also, Apple genau. schickt einem ja irgendwann oder Google Fotos. Das hast du vor drei Jahren gemacht und dann gucke ich auch auf ein dicker Mann und ein Penis, was ist das denn? Das habe ich ihn da gefilmt. Ah, wie heißt der Wölfi?
0: Wölfi, der singt irgendwie so einen schönen Hodensack, haben Sie noch nie gesehen oder so ähnlich. Aha. Steht Aber nackt weißt auf der du Bühne. Was? Aber was noch besser ist, und vorne steht der Typ, der dann gleich in die Menge springt, auch nackt. Und das ist einfach so. Wie, wie, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ihr euch sowas schon mal man weiß. Man war da. Man weiß natürlich, dass da ständig nackte Männer auf der Bühne standen. Mhm. Aber die Wirkung, ähm, die hat nicht mehr, die ist nicht mehr... Und dann guckst du dir das Video an und denkst du was für ein Wahnsinn. Äh, wirklich, Haben du schon
1: mal so einen schönen Hodensack gesehen? Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich weiß, dass Instagram das ganz schnell löschen wird. Das dauert jetzt so drei Minuten, bis <lacht> <das> es online. <lacht> mhm. Bonnie's Ranch Podcast <lacht> heißt unsere Seite. Bonnie's Ranch Podcast. Ich stelle in dem Moment jetzt rauf dann müsst ihr jetzt raufklicken und dann könnt ihr in den nächsten drei Minuten, bis es gelöscht wird, <lacht> euch das angucken.
0: Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, ja. äh nee, das weiß Dass du das nicht weißt, ist mir schon klar. Was sind das für Geräusche? Ach so, das ich sind die das Kassierer. Grad, also, hm. Ja,
1: da singt er gerade, haben sie schon mal so einen schönen Hohlensack oh ich,
0: ich muss jetzt echt sehr, sehr vorsichtig sein, was die nächste Moderation anbelangt, weil ich möchte ja äh, demnächst Karriere machen beim ZDF. Und der ober, -Ober, -Ober vom ZDF der hat äh, ein interessantes Interview gegeben bei DWDL, es war wirklich sehr, sehr interessant, der Herr Himmler Und, ähm, aber es gab ein nettes Detail, also wir sagen einfach mal nur, Entschuldigung, ein nettes Detail, sage ich jetzt mal dass lustigerweise niemandem aufgefallen ist. Das Interview war überschrieben mit chillen, überlassen wir Netflix. Und da hatte ich schon so ein dummes, dummes Gefühl, ob das jetzt vielleicht ungewoll, un, ungewollt lustig wird. Und dann bin ich an die entsprechende Passage hingegangen und wurde eher von dem Interview angefragt, dass, dass natürlich irgendwie ZDF-Mediathek und chillen wäre ein bisschen sperrig, und darauf hat er, ne, also so nach dem Motto: Netflix und chillen ist ein geflügeltes Wort, mhm. haben sie ihn gefragt, wer das Bisschen Ja, Du spannend.
1: kennst das ja, Wayne? Chillen. Netflix und chillen.
0: Katrin kannst du mich nicht, kann das nicht. Da war sie beleidigt, dass ich als Der ja,
1: Wayne auch gleich so tut.
0: Mhm. Weißt du, für was das steht? Netflix und chillen? Nö. Synonym für Bumsen. Ah, ja. Und äh, deswegen, mich hätte es ja schon interessiert, ob der Fragesteller wusste, dass es ein Synonym für Bumsen ist. Mhm. Aber der fragt halt so, ZDF-Mediathek gucken und chillen, hört sich ein bisschen sperrig an. Und dann sagt der Himmler, naja, das Chillen überlassen wir Netflix. Mhm. Also Der wusste, worum es geht. Meinst du, dass er wirklich, dass er es wusste und diesen Mega-Gag gemacht hat, das Bumsen überlassen wir Netflix? Ja, weil es da nur intelligente Sachen gibt beim ZDF. Nur intelligente Sachen. Na, da,
4: da, da hörst du zu, oder? Ähm, da naja. du die Ohren.
0: Also, ähm, wie gesagt, ich äh, möchte mir jetzt hier nicht die Finger verbrennen, weil ich da gerade ganz heiße Eisen im Feuer oh. habe. Und mhm. äh, kurz davor bin als Produzent da komplett durchzustarten. Also, aber wirklich auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Dann toi, toi, toi. Auf alle Fälle. Ähm, wir haben derzeit kranke Kinder im Haus. Ja. Wir haben die Seit
1: neun Tagen. Ich möchte wirklich mal alle Eltern grüßen, die kleine Kinder haben, ich weiß, beziehungsweise wir wissen, wie ihr euch fühlt. Ich mache mir auch gleich ja. ein Rosé auf. Ja doch, das ist ja wirklich. Ey, seit neun Tagen nicht. fiebrige Kinder doch.
0: Also hier geht doch jeder anders damit um. Und haben die sich gegenüber. Ich
1: kenne niemanden, angesteckt? der damit. Der, wie jeder geht damit anders um. Na ja? Mit, mit nicht schlafen und die alle sind zu Hause.
0: Also als weil wenn wir damals irgendwie über 40 Grad 4 hatten, dann wurden wir einfach auf den Balkon gelegt. Das war's. Das war das Einzige, was ja, meine Eltern gemacht haben. Ich muss mich dann haben. auch
1: ausziehen. Meine Mutter geht heute zum Karneval mhm. und die hat einen Witz mhm. gemacht, den ich schon vergessen hatte. Da haben die Kinder sie heute über Facetime gefragt. Und Oma, als was geht ihr? Als Streichhölzer. Nackig und der Kopf wird von Alene rot.
0: Ah, es ist süß. Eine <lacht> nette halbe Stunde on Tour. <lacht> meine Annette. Schwiegermama. Könnte sie so doch auftreten mit. Ähm,
1: Aber niemand, der keine kleinen Kinder hat, der weiß, was man in dieser Zeit fühlt.
0: Habt ihr die grünen Politikerin gesehen, die als Sean das Schaf gegangen ja. ist? Ähm, ja, also und dazu muss man jetzt sagen, dass Sean das Schaf ist ein weißes Schaf mit einem schwarzen Kopf. Ja, und schwarzen Armen. Und wenn man jetzt als grünen Politikerin ähm, als Sean das Schaf geht, ja. heißt das, dass man Blackfacing wenn man ihn betreiben muss. Ja. Aber wertfrei jetzt erstmal. Blackfacing heißt ja einfach nur, dass man sich schwarze Farbe ins Gesicht. Ist es so? Naja, aber natürlich, also Blackfacing, kannst du ja selber übersetzen, mhm. heißt einfach, du machst dir dein Gesicht schwarz. Ich
4: dachte, das ist schon gleich so konnotiert, dass man halt.
0: Man kann das so sehen, aber wir bleiben es einfach, bleiben mal grundsätzlich. Also sie hat sich ihr Gesicht schwarz gemacht. Sie hat sich ihr Gesicht schwarz gemacht, weil sie als Jean des Schaf gegangen mhm. ist. Und äh, dann gab es natürlich ein bisschen ähm, Nachfragen, sei ich mal vorsichtig, mhm. auf unseren geliebten Kanälen. Und bevor wir jetzt hier ähm, ein kurzes Päuschen machen, dürfen Sie sich alle noch überlegen, wie finden wir das, wenn eine grüne Politikerin sich das Gesicht schwarz anmalt, weil sie als Jean des Schaf geht? Ist das eine... Äh, eine Aneignung?
1: Na, noch nicht werten, kann ja erstmal Nur hier Fragen,
0: nur machen. Fragen. Ich meine genau, die Fährte haben wir ja gelegt, wo das Problem liegen könnte. <lacht> ja? <lacht> Ergebnisse fragen wir gleich hier ab. Ich bin ja ein wirklich, muss ich sagen, großer Klassik-Fan. Und mag es auch gerne mal leicht. Barock zum Beispiel. Hm. Überall, wo es strukturiert ist und leicht es gibt eine wunderbare äh, neue Aufnahme von den vier Jahreszeiten als Filmmusik mhm. von einem Max Richter, oh, ja. heißt er, glaube ich.
1: Das hast du angemacht und ich habe sofort geweint.
0: Ja,
4: ja. Okay, vielleicht eine Kaufempfehlung für Ostern, das nächste Ostergeschenk.
1: Valentinstag.
4: Valentinstag.
1: Am Dienstag ist Valentinstag.
0: Als Katrina anfing zu weinen, dachte ich natürlich sofort an die Sexarbeiterin aus Pretty Woman mhm. bei Madame Butterfly. Ah ja. Und jetzt ist es ja natürlich so, dass, ich nenne sie jetzt einfach mal Julia Roberts. Ja. Es war ja nah an ihrer äh, Geschichte auch dran, weil Julia Roberts war ja Sexarbeiterin und Madame Butterfly eine Kurtisane, habe mhm. ich, auch eine Sexarbeiterin.
1: Ach so, aber ich nicht.
0: Aber du bist ja gar keine Sexarbeiterin. Richtig. Und äh, bei den vier Jahreszeiten geht es aber auch nicht um Sexarbeiterinnen, sondern um den Frühling, mhm. den Sommer, den Herbst und den Winter. Jetzt ist
4: die Frage, bei welcher Jahreszeit hast du denn geweint? Frühling. Beim Frühling, Frühling, gleich am Anfang. Ja.
1: Die ersten drei Sekunden geweint. Und dann, warum weint Mama? Und dann hat Tommy, was hast du gesagt? Da musste ich aber auch an die Sexarbeiterin bei Pretty Woman denken. <lacht> ja, weil sie doof ist.
0: <lacht> Romantisch. Also... Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, mit was hast du dich da in dem Moment, oder was wurde da getriggert? Sehnst du dich so sehr nach dem Frühling? Hm. Wünschst du dir noch einen Frühling, einen anderen Frühling? Oder was hat ich glaube,
1: es hat nichts mit dem Frühling zu tun, sondern es ist bei mir einfach klassische Musik. Und da muss ich immer an meine Fahrschulprüfung Theorie denken, das hat der uns eingeprügelt, der Herr Dahlenburg. Da war so eine Frage, welche Musik sollte man beim Autofahren nicht hören, weil sie einen zu emotional macht? Hm. Heavy Metal, Schlager, Klassik. Und dann hm. alle, ja, Heavy Metal, nein, Klassik, weil das einen so berührt, dass man vielleicht weinen muss.
0: Pass auf, ich pfeife jetzt einfach mal den Frühling. Hm. Ja? Und? Und?
1: Ich glaube, bei mir müssen es auch Instrument... Oh, da muss ich an besoffene Typen denken, die so
0: mitpfeifen. Nee, also da kommen ja keine Tränen. Nee.
1: Nee. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's
3: Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: So, wie ist das jetzt also, wenn eine grüne Politikerin in den Karneval oder in Fasching äh, geht und sich als Jean des Schaf verkleidet und sie hat einen weißen. Ich
1: Sch glaube, sie war es nicht, sondern er. Also Tarek Al-Wazir war das. Oh Gott, oder oder ja alles immer schlimmer.
0: Das äh, sah aus wie eine Frau auf dem Bild. Naja, wie eine, wie eine Frau glaube, als Schaf. Oder ein Schaf mh. als Frau. Ist eigentlich egal. Ist, genau, was? aber man so? kann sich
1: das Bild auch angucken in unserer Story von mhm. Bonnie French Podcast bei Instagram, Stimmt. weil da welche nachgefragt haben. Tarek al -Wazir. Da könnt ihr es sehen.
0: Tarek war es, also ein Mann. Oder Tarek. Ein Mann ist also als Shaunes Schaf gegangen. So, ja. Und dafür hat er sich, weil Shaunes Schaf ja schwarz im Gesicht ist, obwohl es ein weißes Schaf ist, das Gesicht schwarz äh, angemalt. Was man ja heute nicht mehr, ja also viele Leute nicht, nicht mehr so, <lacht> so gerne machen. Mhm. So, andere schon. So. Aber jetzt bleiben wir so. Vorwurf ist klar: Blackfacing. Ähm, was sagen wir jetzt, bevor wir uns irgendwie die Spezialistenmeinung aus der Community, aus der Community holen? Bei Ihnen, was sagst du dazu? Ja, ist natürlich der,
4: spontan, die spontane Reaktion. Ne? Gesichtsschwarz anmalen, gleich Blackfacing.
0: Ja. Auf Kommt der jetzt noch eine Haltung, Seite? eine Meinung? Irgendwas Kluges? Nein, okay.
4: Nö, also, es, es stellt ja keinen Menschen dar.
1: Ich finde es richtig frech, da überhaupt von Blackfacing anzufangen, weil so wie ich es verstanden habe, ist Blackfacing schon damit gleichzusetzen, dass es um schwarze Menschen geht und weiße Menschen sich schwarz anmalen, um jemanden Schwarzen darzustellen. Mhm. Und äh, dass das Blackfacing ist und dass ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus.
0: Dass man sozusagen Schwarze mit Schafen gleichstellt, wenn man, wenn man. Ja, ja. Also es ist
1: jetzt natürlich krass, das so auszusagen. Aber wie kommt man darauf? Das sind ja auch viele weiße Menschen, also eigentlich nur weiße Menschen, die dann auch so Regenbogenfahnen davor haben. Weil LGBTQ hat Hä? gar nichts Regen? damit zu tun. Ja, aber dann die haben es jetzt waren ja von den Grünen in Hessen. Die haben das gepostet, das Bild von nicht Angela Dorn und der Tarek. Mhm. Darunter sind dann ganz viele, die schreiben ja, Blackfacing ist nicht in Ordnung und machen dann noch so eine Regenbogenfahne dahinter, wo ich denke, was. Hat denn das jetzt noch damit zu tun? Gar nichts, aber gut, hast du die Regenbogenfahne noch mit rangeklatscht und es ist einfach ein Schaf, das ein schwarzes Gesicht hat und einen weißen Körper in diesem kack trick -Film. Und ich finde... Und also ganz kurz, Katrin
0: Thüring, Thüring jetzt Wosch sagt also knallhart, wer hier von Blackfacing spricht, setzt schwarze Menschen mit schwarzen Schafen gleich. Richtig oder nicht? Ja, Wayne wiederum sagt, ja, das Ganze hat schon ein Geschmäckle. Ja,
4: und finde ich auch.
0: <lacht> nee, okay, gut. Aber wenn wir jetzt mal ähm, sagen, dass es halt ein Schaf ist und dass man deswegen nicht mit menschlichen Maßstäben daran gehen sollte, ja, muss man ja trotz alledem sagen, warum hat denn eigentlich dieses weiße Schaf ein schwarzes Gesicht? Also dann ist es ja wohl so, dass Sean das Schaf Blackfacing betrieben hat.
1: Es gibt doch Schafe mit schwarzen Gesichtern. Ja, Gesicht es gibt doch so Heitschnucken
0: oder so. Die, Wie jetzt? Die haben doch so. Nee, habe ich noch nie gesehen. Es gibt weiße Schafe, schwarze Schafe, aber ein blitzeblank weißes Schaf mit einem schwarzen Gesicht habe ich noch nicht gesehen. Nee. Ich habe schon viele Schafe gesehen. Das gibt doch alles. Ich arbeite beim RBB. <lacht> da laufen viele schwarze Nee, ganz ehrlich. Aber dann ist, dann hat Sean das Schaf scheinbar Blackfacing betrieben. Und wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, dann ist derjenige, ob Schaf oder Mensch, der ihm nacheifert, möglicherweise ein Fan von Blackfacing.
4: Aber ich lese das da nicht. Also in der Geschichte von Sean das Schaf, dass der da irgendwo, also dass das im Subtext irgendwie, das, der so angelegt ist, dass er... Blackfacing betrieben hat. Bevor naja, es ist ja in... immer
0: eine Frage der Absicht. Hallo, wer ist denn hier bitte? Bonny's Ranch. Hi Tommy. Ja.
2: Du, ich äh, höre mal den Podcast nach mhm. und konnte die Streiksendung in Teilen live verfolgen und habe mir die dann aber aufgehoben für die Urlaubsfahrt und, <lacht> und mir, ist, ah, mir ist aufgefallen, ja. äh, dass da Teile der Sendung fehlen. Ja. Und ich habe jetzt also heute auf dem Weg zur Arbeit, habe ich letzte Woche Freitag gehört und dachte, warte mal ab, ob da noch was kommt. Gibt es da Gründe für, über die ihr reden könnt oder wollt? Ich glaube, eine Kollegin hat auch angerufen. Ne? Und äh, das war so der Ausschnitt, den ich live gehört habe und fand die Diskussion Frauke darüber, von
1: Kulturradio. Ja, also,
2: ich weiß nicht, wer die Kollegin war genau, aber ich kann mich erinnern. Ich fand die Diskussion darüber recht interessant und hatte mich auf den verdammten Podcast, gefreut ich habe, äh, ja wollte das im äh, Urlaub hören oder auf dem Weg in Urlaub und dann dachte ich, Mann, der Teil ist. Also
0: ähm, ich, ich wurde hier äh, hart zensiert. Gut, dass du mir das Podium bietest, äh, das jetzt mal ganz klar an dieser Stelle zu sagen. Gegen meinen Willen wurde der Podcast beschnitten. Okay. Und ich drohe immer noch mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Also ähm, nein, Quatsch. Äh, ist, wenn du dir heute die Live-Sendung anhörst und dir morgen den Podcast anhörst, dann wirst du, wenn du aufmerksam bist, auch da feststellen, dass das eine oder andere rausgeschnitten ist. Und insbesondere machen wir das immer dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist gerade nicht mehr so... ein hm. Mehrwert? Naja, ja Mehrwert nee, das ist mehr ein bisschen Werts Insidermäßig.
1: Ja, ah, okay. da ja. kommen verschiedene Sachen und Stellen zusammen,
0: wir wollen, weißt du, wir wollen ja auf der ganzen Welt geliebt werden und, ähm, und, und Frauke hat nicht das Farben Potenzial, so Frauke hatte okay. nicht das Star-Potenzial, um uns wirklich ja. weltweit zum Glänzen zu bringen.
2: Okay, okay. vielen Dank, viel Spaß. Danke. Tschüss, ja, tschüss. tschüss.
0: <lacht> Noch irgendwelche pikanten Fragen an der Stelle.
2: <lacht> ich wollte
0: eigentlich ja nur wissen, was jetzt hier wir mit dem Blackface... Ja. Hallo, wer ist denn da, bitte? Ja,
1: Na? Ich habe Radio 1. Ja. Bonnie Strange, hallo.
2: Ah, ja, ja. Tommy, was auch. Ich war mal auf dem Elberadweg unterwegs. Da habe ich äh, Schafe gesehen, die waren geteilt. Also ich
0: übersetze es mal. Der junge Mann war auf dem Elberadweg mhm. unterwegs. Man versteht dich
2: sau schlecht. hat
0: er Schafe gesehen, die waren geteilt. Ja, bitte und weiter. Ich übersetze es so, simultan.
2: Die waren schwarz-weiß.
0: Die waren schwarz-weiß, sagt er. In der Mitte. Mhm. So.
1: Ah ja, ich habe jetzt auch Bilder zugeschickt bekommen bei Instagram. Die haben einen komplett schwarzen Kopf und Rhönschafe sind es. Mhm. Und hinten sind sie komplett weiß. Also wie geteilt, ja.
0: Und die Beine, wie sind die? Warte. Äh, okay, aber dann...
1: Beide weiß.
0: Gut, pass mal auf. Dann... Ähm, Beide. Ja, da ist okay. Also dann hat Sean das Schaf kein Blackfacing betrieben. Ähm, dann bleibt jetzt nur noch die Frage, wie sich ein Weißer fühlt wenn er sich die schwarze Farbe ins Gesicht schmiert. Also jetzt sind wir quasi wieder bei der Empathie mhm. und bei den Gefühlen. Ob man in dem Moment dann sich überlegt, ach, oh, es ist ja scharf hin, das scharf her, Blackfacing hin oder her, oder irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen komisch, mhm. wenn ich mich hier schwarz anmale. Der hat vielleicht gedacht,
4: wo ich ja bei den Grünen bin, ähm, da kann ich ja gar nicht in Verdacht geraten. Da hätte
0: er doch als Schlumpfwichse gehen können zum Beispiel. Da wäre jetzt überhaupt kein Problem gegeben
1: dass man sich blau anmalt?
0: Ich weiß noch nicht. Ich dachte immer, das Schlumpfwichse grün ist.
1: Also wenn ich jetzt hier zum Karneval, <lacht> nächste Woche Sonntag gehe ich zum Karneval in Seehausen ja. und wenn ich mir überlege, da zum Beispiel als Scheißhauskäfer zu gehen, mit so einem mhm. Kackeball, den ich vor mir herrolle. Ist das,
0: ist das in der Tradition der Altmark? <lacht>
1: Also gibt dieses Kostüm, Kostüm in jedem Laden zu kaufen? Die <lacht> <lacht> mal, sind ihre oh, nee, Scheiße, die Scheiße Kira Kira. leider schon aus in ihrer Größe. Hm. Aber wir haben noch ein paar Kackewelle.
0: Hm, nämlich die Made. Ähm. Wieso kommst du denn jetzt eigentlich wieder mit Kacke hier um die Ecke?
1: Na, weil der das rollt. Nein, das finde ich ja das Faszinierende an dem. Naja, es ich ist finde ein, wirklich, nein, es ist, es ganz ist typisch. ein unterschätztes
0: Tier. Ist es ist so typisch. Ich sage Schlumpfwichse und dann geht's es reflexartig los. Oh, jetzt muss ich auch was sagen. Was schlimmer ist als Schlumpfwichse? Ich muss jetzt was mit Kacke sagen. <lacht> wer, wer ist denn hier bitte?
2: Hallo? Ja, hier ist Heiko. Ich, Heiko. ich wollte die blöde Frage in den Raum werfen, ob denn der Tarek Al-Wazir eigentlich überhaupt weiß ist in euren Definitionen.
0: Mmh, jetzt wird's clever. Wie sieht denn der unter der Schorn des Schafs Farbe? Oh.
1: Hilfe, ich dachte schon, es ist bei uns zu Hause.
0: Ja, das, äh, Wendy, könntest du das bitte mal rauskriegen? Ja. Das könnte das Ganze nochmal kommen, nee, warte mal, jetzt mal, gesetzten Falles. Ähm,
1: Wie heißt der? Tarek Al-Wazir?
0: Ja. Also wenn er jetzt gesetzten ist, er wäre schwarzer.
1: Er ist schwarzer,
0: ist er nicht. Gesetz nee, den Falles. Gesetz so? den Falles, er schwarzer. Dann wäre mir natürlich jetzt jegliche Luft aus den Segeln genommen. Dann könnte ich auch nichts mehr irgendeinen Sachen Cancel fordern.
4: Ich ja, cancel doch so
0: gerne Grüne. Ja. Uh, nee, aber ist er nicht, ne? Nee, ist er nicht. Okay, also ist... ja, äh, nee, der ist sogar richtig richtiges Weißbrot sozusagen. Also, äh, jetzt muss man äh, an der Stelle doch mal festhalten, das Einzige, was man ihm also vorwerfen kann, ist, ob man nicht instinktiv, wenn man sich die schwarze Farbe ins Gesicht kleistert, äh, doch ein bisschen komisches Gefühl hat. Ich sag jetzt mal so, wie unsere Verteidigungsministerin irgendwie zu Silvester <lacht> genau <lacht>
4: Genauso ein komisches als da, als Gefühl. Als also im also. Hintergrund die Silvester
0: Dinger knallten, dass man einfach so <lacht> dass sie da einfach mal, dass die Alarmglocken da... Ob man während man dessen irgendwie darüber <lacht> referiert, was für eine. Leute man im Krieg kennengelernt hat, ob man, <lacht> <lacht> ob sich da nicht einfach so, ja, so ein so ja, der Wecker ganz so. Ein ganz bisschen, bisschen. <lacht> aber es war wahrscheinlich zu laut. Ja. Ähm. So viel dazu. Ähm, wie hat euch, ähm, um die Laune hier mal komplett runterzukühlen, wie, wie hat euch gefühlsmäßig das Erdbeben äh, bearbeitet? Und seid bitte ehrlich. Ja, also. Auf einer Skala zwischen 1 und 10. Ich möchte nur ehrliche antworten, es gilt alles. Mich hat dieses eine Bild sehr, sehr betroffen gemacht. Vater hält Hand von Tochter fest? Ja. Mhm.
4: Das ging ja um die Welt und äh, das hat einen schon emotional getatscht, weil man dann auch sehr nah dran war, wenn man sich dann überlegt. Das sind wir
0: natürlich schon auf der zweiten Ebene, ne? wenn wir jetzt über dieses Bild reden. Ich wollte eigentlich erstmal deine Gefühle zum... Aber gut, lass uns direkt mal auf die zweite Ebene gehen. Ja, man so also, ein Bild, soll so ein Bild um die Welt gehen? Ach so,
4: das ist jetzt die zweite Ebene, ja. Ja. Okay, jetzt ist es ja um die Welt gegangen. Ich war jetzt noch bei der ersten Ebene.
0: Ja, soll das Bild um die Welt gehen?
4: Ich finde, es hat äh, ja dann also ich ich meine, es hat ja dann schon auch einen also ein Zweck, die Leute
1: ähm, ja, Welcher Zweck, dass sie spenden oder wie?
4: zum Beispiel also dass sie sich da, da dass sie da empathisch werden und und, und sich mit der Sache mehr auseinandersetzen und sie denken das könnte ich ja sein der da sitzt und äh, vor meinem kaputten ja. Haus und und die die Hand meiner meiner Tochter. Aber hat. ganz
1: ehrlich, wenn irgendjemand in Thüringen oder Hessen das braucht, dass er einen Vater sieht, der eine die Tochter diese Hand von dieser toten Tochter hält, dann wird bei ZDF, haben sie in den Kacheln die Hand nochmal groß gemacht, damit man diese weiße tote Hand sieht. Da denke ich mir, also wer das braucht, um zu spenden oder Mitgefühl zu haben, dem ist nicht mehr zu helfen, weil ich bin richtig sauer geworden. Ich bin richtig sauer geworden, auch alle Kollegen und sowas, die das bei Instagram teilen, mich, ich bin so sauer, dass dieses Bild veröffentlicht wurde und dass sich da alle so sagen, oh ja, da habe ich mal mitgefühlt und da konnte ich mir mal, konnte ich mir mich, mich selber vorstellen, wie ich da sitze. Mm.
0: Also, jetzt mal ganz naiv, war es mir einfach zu heftig. Ich, mich hat das äh, komplett überfordert und das passiert eigentlich gar nicht so oft. Witzigerweise geht's immer, oder fast immer geht's es äh, um, um Kinder oder um tote Kinder. Ähm, ich weiß noch, wie ich... Ähm ich weiß den Namen nicht mehr. War es Udo Bayer? Es gab in, in, der, in, in DDR Leichtathlet, der war Kugelstoßer oder so. Und ich kannte den auch. Und ähm, da habe ich mittags dann gemacht, Bollmann. Und dann stand in der Bildzeitung, dass der an der Ostsee war mit seiner Tochter. Und die Tochter hat einen angeborenen Herzfehler gehabt. Und die ist dann einfach, die saßen an der Ostsee und dann ist das Kind irgendwie in seinem Schoß eingeschlafen, war tot. So. Mhm. Und ich war nicht mehr in der Lage, weiter zu Also es war wirklich so, wie gesagt, ich habe so danke, tschüss, ich gehe. Und äh, dieses Foto fand ich auch so, wirklich so, wie soll ich sagen, so schmerzlich. Also, ja. dass ich das eigentlich, da muss man, also da, da maximal mit einer Triggerwarnung, oder? Oder mit irgendeinem ja. Disclaimer oder irgendwas. Also sowas, das ist ja gemeingefährlich. Also, mhm. und das
1: ist naja, so ging es mir halt auch, ne? Ich habe durch Instagram irgendwie durchgeswollt, da siehst du noch Claudia Effenberg, die irgendwie einen neuen Deal hat mit irgendeiner Pfeffermarke und dann kommt als nächstes, wie bitte? Hilfe und du bist komplett in deinem Alltag. Und andere Leute, die die Gegenpartei einnehmen, die sagen, ja, aber äh, da ist es passiert und die Leute haben vorher auch keine Triggerwarnung bekommen und jetzt sind, kennt jeder einen, der tot ist oder die Kinder liegen darunter, dass hm. es jeder aushalten muss.
0: Jetzt mal anders, im juristisch drauf geguckt, ist es äh, so privat, dass es eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehört? Also ver verstößt das gegen journalistischen Ethos? Ähm.
1: Ich meine, ich habe auch gedacht, der Mann, ne? der hatte doch auch keine Wahl da auszusuchen denn dass das, dieses foto von ihm und seinen toten hm. kind da um also das ist wird. ja
4: von einem von einem Fre pressefotografen gemacht worden und er äh, stand ja auch der name von ihm und von seiner tochter drunter und wie alt ja. die war und äh, das das wird er ja nicht das wird steht dem ja nicht auf der Stirn Wayne, geschrieben
1: aber Wayne, wenn ich mir da überlege als mein vater tot umgefallen ist du bist in anderen hm. welten in den ersten wochen und da, da kannst du nicht begreifen. Was für ich wen ich
0: spricht, ist jetzt waren die mit der Bildzeitung am Grab von dem Kind und so. Also äh, mag schon sein. Aber okay, was was wollen wir jetzt diskutieren? Wollen wir darüber diskutieren, ob das, ob der Vater eine Wahl hatte, sich anders zu verhalten und hier Hätte quasi durch die können, Medien gezogen wird? Das also, Kind also, schon mal nicht. Aber das Kind schon mal nicht. Genau. Und ob das nicht irgendwie reicht? Also ich meine, was ist denn das? Also, das
1: Kind hat die Wahl nicht. Was wir wissen, dass Tote wird. oder
0: Verletzte oder um ihr Leben kämpfen, dass die abgedeckt werden. Gibt es jetzt eine neue Regel, dass man sagt, es wird alles abgedeckt, nur irgendwie die Hand darf rausgucken? Oder die, von der Regel weiß ich nichts.
4: Okay, das ist natürlich was anderes, klar. Also du ja, also gut. Du siehst ja auch bei, bei, Verkehrsunfällen, bei Bildern von Verkehrsunfällen siehst du auch die Leute unter den unter den Ja, Planen aber das ist noch. doch da auch Gaffen. Auch Im Endeffekt ist es doch auch
1: Gaffen. Gegen Gaffer sind alle und da werden sagen alle, das ist ja nicht wahr, dass da beim Unfall jemand anhält.
0: Das naja, ist doch auch Gaffen. Warum haben wir uns darauf geeinigt, dass das Tote und oder Verletzte oder im Leben kämpfen abgedeckt werden mit Zelten oder mit mit Decken oder so. Ja, um ja, wohl, die
4: Würde das Verstorbenen zu Ja, genau. Zu und, und ich,
0: wie gesagt, ich kenne hier keinen Paragraph 2, aber eine Hand darf rausgucken. Also, insofern. Ja, das ist
4: ja, ja, also, du identifizierst ja keinen an der Hand. Also, das ist wahrscheinlich, so, so denkt man dann wahrscheinlich.
0: Also, ich fand's, ähm, ich fand es ganz schön heftig. Ich, äh, insgesamt. Ja, ist es natürlich so ein Erdbeben, muss man ganz klar sagen, überhaupt nicht so schlimm wie ein Krieg, der auf uns übergreifen könnte und äh, der dazu führt, dass man teilweise bei uns in den Sportanlagen nicht mehr heiß duschen kann. Mhm. Ja. Ähm, muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Andere Leute haben ganz andere Probleme, ähm, zum Beispiel Altersvergesslichkeit. <lacht> und genau in dem Moment eigentlich Altersvergesslichkeit, also wo quasi das Gesicht sich zurückgebootet hat, auf das eines, sagen wir mal, mindestens nur 72-Jährigen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche Durch des
3: Frühlingsholden belebenden Blick Im Tale grünet Hoffnungsglück Der alte Winter in seiner Schwäche Zog sich in raue Berge zurück Von dort her sendet er fliehend
0: nur ohnmächtige Schauer, Eisen. Also weil der Kunstgenoss jetzt in Grenzen hält, das Gerhard Schröder. Nee, du musst, ja, du musst noch weiter. Aber die
3: Sonne ja. duldet
0: kein Weiß.
3: Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Wer kann ich nicht von Goethes Oster Spazieren. Ich wusste gar nicht,
0: dass
4: Goethe den letzten Satz auch noch geschrieben hat. Das klingt so. Also es hat sich, hat sich super in das Gedicht mit eingefügt, fand ich.
0: Also, äh, gibt es das als Video auch? Ja, ja, es ist ein Video äh, auf der... auf Schnitzel der sitzt Mercedes. in seinem Mercedes. <lacht> genau. Nee, im Audi, oder? Schnitzel war Audi-Fahrer.
4: Er, er lässt er lässt ja nur noch fahren. Er sitzt ja. auf dem Rücksitz und äh, mhm. zusammen mit seiner Frau, so Jörn Schröder Kim, mhm. äh, die ihn filmt und das natürlich auch gleich hochlädt auf, auf ihr, auf ihr Instagram-Profil, ähm, und schreibt dazu auch irgendwie. Also sie, sie sitzen beide auf dem Rücksitz und weiß ich nicht wie es kommt. Sieht man
0: äh, so und Kim, wie sie ihn filmt? Nein, Nein. du siehst ja. Also so wie sozusagen wie, sie hat die Kamera in der Hand und ähm, ist ja wie bei YouPorn eigentlich. Also da ist äh, ja immer der Mann macht es. Also der Mann. Was? Na, er macht Sex und filmt es gleichzeitig. Und Echt? So, ja. Und Aha. so so Point of View. Genau. POV. Und so ist es jetzt so, sie fährt mit ihm im Auto, hält seine Hand und filmt das Ganze. Genau, sagt,
4: sagt, also sie fahren durch so eine verschneite Landschaft. Mhm. Ja, Sie schreibt dazu, auf einer Bundesstraße unterwegs, es schneit viel, aber ich hoffe, der Frühling schreckt vor diesem Schnee doch nicht zurück. Also sie fahren durch durch eine verschneite Landschaft und dann, mhm. weiß ich nicht, ob, ob die ihn animiert. Was sagt sie? Gerhard? Was? Sie, was sagt sie? Es schneit? Es schneit viel.
0: Es schneit viel, ja. Gut und weiter.
4: Aber ich hoffe, der Frühling schreckt vor diesem Schnee doch nicht
0: zurück. Komisch. Irgendwas hört sich da so unlogisch an.
1: Es schneit viel, also aber ich hoffe, der Frühling...
0: Ja, es ist, sie stellt hier irgendwie Schnee und Frühling gegeneinander auf. Das scheint mir nicht wirklich logisch zu ja, sein. Da ja ist das Gedicht. nicht alles irgendwo Natur?
4: Darum geht es ja in dem Gedicht. Ne? Also sie, um Sie in, interpretiert ja sozusagen den Osterspaziergang. Das alles, dass sich sozusagen, dass der Frühling kommt und das Weiße verschwindet und es warm wird und... Äh ja. die Leute sich wieder rausputzen.
0: Na ja, ja, gut, aber das ist doch, dann begreifen doch die Natur als Kontinuum, also als ein, als ein Team, sage ich jetzt mal ganz blöd. Genau. Und schlussendlich, wenn ich richtig informiert bin, geht es doch dann darum, dass da irgendein Pudel rumläuft und es ist dann der Teufel. Und dann hat er das Pudels Kern. Mhm. Oder nicht? Ja, ich genau. Du bist auch nicht so. Du musst ne? nochmal nacharbeiten. Mhm. <lacht> 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 gut, das war jetzt doch eine ganze Menge Halbwissen. Cooles Geräusch. Das?
1: Cooles Geräusch. Schönen Meierabend. ist Juju in der Wohnung. Radio 1.
3: Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und
3: Tommy Wasch.
0: Bonnie's Ranch. The Home of butter. Mann, 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 Mann. Wahnsinn, heute wirklich fast nur Cancel Culture und woke, woke Themen hier. Das heißt natürlich, wir müssen uns unglaublich konzentrieren, damit wir nicht in unsere eigene Falle tappen im Prinzip. Ich was möchte,
1: ist denn unsere eigene Falle?
0: Ähm, naja, wir richten ja hier quasi darüber, ob andere Leute gecancelt werden müssen oder nicht. Mhm. Und äh, du kannst es ganz schnell selber erwischen, wollte ich nur an der, an, an der Stelle mal sagen.
1: Also das wäre auch nochmal interessant, wenn man uns cancelt, was würde passieren?
0: Wenn man dich
1: oder mich cancelt, was, was wäre denn? Wir würden es ja gar nicht merken.
0: Hm, ja, kommt drauf an, wer cancelt. Also. Wie, wer, wer würde das nicht merken? Ja, ja genau. Na, ich persönlich
1: ja. glaube, ich würde ja gar nicht merken, wenn ich gecancelt werde.
0: Ach so. Naja, also beim, äh, beim Canceln heißt ja beim RBB Kündigung also oder Abmahnung. Das würdest du schon merken. Ach
1: so, beruflich?
0: Ja, ja, würde, meinst du jetzt menschlich? Oder wie, ja,
1: menschlich würde ich es nicht merken.
0: Also, ja, jetzt kommen wir mal zu Kathi Hummels, äh, weil ähm, das ist mal zum Beispiel jetzt mal ein etwas bunteres Thema, da muss man jetzt, das ist nicht so dünnes Eis. Da
1: muss man nicht so aufpassen, oder? Nee, Übrigens, da muss das kassira video ist immer noch bei Instagram drin, Es sind schon 50 Minuten, die haben jetzt auch Wochenende, das ist wie beim Aha. RBB.
0: Also, Kathi äh, Hummels hat sich ja von ihrem Mats getrennt. Erst von ihrem Mats? So, und ähm, das ist, war vor, glaube ich, in den 70ern und jetzt hat sie aber dieses Jahr, also im Jahr 2023, hat sie nochmal erklärt, dass sie wirklich getrennt ist ja. und warum. Okay. So, weil ihre Doku irgendwo erschienen ist. Und seitdem Kati Hummels von Mats getrennt ist und zwar, weil sie mit Mats nicht nach Dortmund gehen wollte, mhm. weil sie halt ein Münchner Kindel ist. Ja. Und natürlich ist es schlimm für ihren Sohn Ludwig, weil die Kathi hat einen Sohn Ludwig. Mhm. Und natürlich ist es schlimm, dass jetzt hier die, äh, die Familie auseinandergebrochen ist. Aber wenn sie doch München nicht verlassen wollte, dann muss das halt mal so sein.
4: Hm? Und dem Ludwig gefällt es ja wahrscheinlich auch in München.
0: Jetzt ist aber die Kathi emotional, nachdem der Matz weg war, in ein richtiges Loch gefallen. Und dieses oh yeah. Loch wollte sie stopfen mit der Pudeldame namens Moon. Mhm. Muni auch genannt. Muni. Und äh, eine Pudeldame, äh, also man kann draufkommen, ist ein Hund. Eine ja. Pudeldame ist ja meistens ein Hund oder eine Hündin. Genau. Und zwar von. Meistens der Meistens eine
1: Hündin, oder?
0: Ja. Genau. Und zwar ein Pudel. ne?
1: Mhm.
0: Weiblicher Pudel. Richtig, Pudeldame, eine Rüdnerin. <lacht> so. Und ähm, jetzt war das halt erstmal super mit dem Moon. Mhm. Wobei natürlich die Kati immer wieder gesagt hat, der Ludwig ist ihr Ein und Alles. Ja. Also nicht der Moon. Nee, nee. Äh, der Ludwig. Der Ludwig hat sie immer gesagt, egal ob sie gerade in Saint-Tropez war mhm. oder in,
1: in Thailand
0: oder weiß nicht was, auf den Seychellen ja. oder äh, wo auch immer halt man so ist, ob wirklich auf Föhr oder beim Retreat oder so, hat sie immer gesagt, der Ludwig, der jetzt leider gerade nicht dabei sein kann, ist ihr aller, aller, aller Wichtigstes. Mhm. Ist Mamas Liebling. Jetzt war aber, wenn die Kati zum Beispiel auf den Seychellen war oder in New York, Vancouver oder wo auch immer, mhm. war der Ludwig alleine mit der Pudeldame Moon. <lacht> und was sich jetzt rausgestellt hat ist, und jetzt zitiere ich mal, es ist davor schon öfter mal zu Reibereien zwischen meinem damals noch vierjährigen Sohn und unserer einjährigen Moon gekommen im September 2022 war es dann kein Schnappen, Zwicken und kein Knurren nach Ludwig mehr, sondern ein fester, blutiger Biss. Mhm. So, und jetzt hat der Ludwig die Mutti gebeten. Vor die, vor die Wahl gestellt. Mama. Mama, die Moon soll weggehen. Ich habe Angst vor ihr. Sie tut mir immer weh. Mhm. Das sind alles Zitate. ne? Die vor Moon oder ich. Richtig. Nach therapeutischem Rat hätte Kathi Hummels den Hund dann weggegeben. Und jetzt wieder ein Zitat. Damit Ludwig nicht traumatisiert bleibt. bleibt? Moon sei jetzt bei einer eng vertrauten... Ja, bleibt, bleibt natürlich. Ich habe hier genau zitiert. Bleibt. Also Ludwig ist von der Moon, der Puddeldame, traumatisiert.
1: Okay, mhm. aber wenn, das, wenn die Ursache dafür weg ist, ist das Trauma ja noch da.
0: Ja, pff. Weiß ich nicht. Also, ich bin ja kein Kinderpsychologe jetzt aus der Entfernung. Ich
1: kann. Traumatherapeut müsstest du dafür sein. Mhm.
0: Ja. Ego, Ergo State heißt es, glaube ich. Macht man so mit Hypnose und so könnte man jetzt irgendwie sowohl den Pudel als auch den kleinen Ludwig hypnotisieren. Mhm. Aber ähm, ich finde jetzt mal wieder, weil wir, ich habe ja äh, die äh, treuen Hörer erinnern sich, dass ich Kati Hummels ja die Fähigkeit als Mutter mal abgesprochen habe, was äh, ja wirklich echt schwer ist. Ne? Also ein alter weißer Mann sagt ja. zu einer jungen. Äh, Katie Hummels sagt, ja, du bist ja gar keine, du bist ja gar nicht qualifiziert. Das muss man schon mal, äh, das muss man doch echt mal, also dafür braucht man Eier, Leute, ja. Eier. Und die hatte ich. Naja. So. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich alles zurück. Mhm. Kathi ist nicht nur eine super Mutter, sondern sie ist auch um eine super Krisenmanagerin. Mhm. Nachdem der Sohn Ludwig also über Jahre gebissen wurde, hat sie jetzt <lacht> Hat sie den Hund jetzt einfach weggegeben. Und zwar an einen engen Vertrauten. Naja. Moon wurde jetzt gecancelt.
1: Ja, für Moon. den ist er auch schlimm. Der hat es einfach immer gemacht. Und jetzt ist er weg. Ja,
4: vielleicht geht es ihr da besser
0: bei der Vertrauten. Moon, die Pudeldame, hat doch auch nur um die Liebe von Kathy äh, gekämpft. Und ähm, natürlich war ihr Ludwig da im Weg. Ja. Und naja, und ich habe auch in
1: keinem einzigen Interview gehört, auf den Seychellen oder Thailand, dass sie gesagt hat, auch Moon ist natürlich in meinem Herzen dabei. Es ging immer nur um Ludwig. Und wie hat sich Moon da gefühlt, wenn naja, er das gelesen und dann, hat? Und da
4: wird man schon bissig dann auch. Also ja. ja, etwas mehr Exklusiv
0: und ähm, Kathi wie aus den Fäfellen. Du kannst es doch so gut was, bist du jetzt Katja Beuchert, oder nee, was? Ich, ich kann es ja nicht, aber du kannst es ja so gut
4: Auf den Seychellen. <lacht> Bisswunden im Gesicht. Ja,
0: der kleine Ludwig, es ist so schlimm. Es ist wirklich so eine schlimme Geschichte, ja. dass ich eigentlich eine Spezialsendung heute dazu machen wollte. Ja,
1: hm. ARD Themenwoche.
0: Es ist so ein Hammer. Und diese Geschichte hat auch in mir etwas ausgelöst. Und zwar war ich im Sommer immer bei meinen Großeltern die äh, sind Ungarn, beide, und die hatten immer ungarische Pulis. Also erst den Bogansch und dann den Betja. Und diese Pulis, das sind so wie so fliegende Teppiche, so schwarze fliegende Teppiche sind das. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt an den äh, pädagogischen, hundepädagogischen Fähigkeiten meiner Großeltern lag oder ob man einfach diese Pulis nicht erziehen kann. Also die waren echt sau frech, unverschämt, haben nie gehorcht. Und wenn ich als klein, als ich noch ein kleines Kind war, hatte ich nicht mein eigenes Bett, sondern da habe ich neben Borgansch auf so einer kleinen Matratze äh, geschlafen, mhm. im Schlafzimmer von meinem also Großeltern. Also du hast
4: neben seiner, auf seiner Matratze... Nicht er war in
0: seinem Körbchen, ich war auf meiner kleinen Matratze ja. und Borgansch hat es aus dem Maul gestunken, der hat auch ganz gelbe oh, Zähne gehabt, und so eine schwarze Zunge, gett. er hat aus dem Maul gestunken, hat gefurzt wie ein Elch oh. und wenn er nachts wach geworden ist, das Erste, was er gemacht hat, war nach mir zu schnappen.
1: Ey, das ist, das ist ja traumatisch. Ist das Trauma noch in dir? anscheinend ja schon absolut wenn Moon es jetzt hat.
0: absolut und ähm, meine meine Großeltern haben auch geschnarcht und die wollten davon aber nichts hören. Weil ich dann am nächsten Tag gesagt Großmama Burgansch hat mich wieder gezwickt oder gebissen oder so. Und ich habe Angst. Und das hat die nicht interessiert. Deswegen nicht die ich wusste
1: ja nie, die warum du so eine Angst vor Hunden hattest. Weil ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht als Kind. Also unsere waren so lieb. ne? Das war so schön. Und du hattest ja immer Angst vor Hunden. Ja. Und ich habe immer gedacht, wie kann man Angst vor Hunden haben? So bin ich gar nicht groß geworden. jetzt weißt du, warum. Das und, hast du mir noch nie erzählt. Ja,
0: aber du weißt ja auch... Ähm, war, genau, dass
1: der dir dann irgendwann am, in deinem Po-Loch geschnüffelt hat. Moment mal, das,
0: <lacht> das, ist übrigens für Verhaltenstherapeuten sehr interessant, was ich jetzt, hatte. ich hatte wirklich wahnsinnig Angst vor Hunden. Und war mit Katrin, haben wir einen Skiurlaub gemacht am Tegernsee und ich bin jeden Morgen Ski, äh, Ski langlaufen äh, gegangen. Mhm. Und eines Morgens äh, laufe ich da also so. Und dann sehe ich schon aus der Ferne, wie von einer Alm ein Hund auf mich zugewandt mhm. kommt.
1: Also die Geschichte hast du wirklich schon allein bei Bonnie's Event fünfmal. Ist mir erzählt.
0: scheißegal. Jetzt erzähle ich sie, weil die ist so, die ist verhaltenstherapeutisch so entscheidend wichtig. Und ich sehe also, wie dieser Hund immer näher kommt und konnte dann auch nicht mehr richtig langlaufen, Beug mich immer nach, ich bin sowieso kein guter Langläufer, hat also mir schon fast wie verloren, guckt immer so hin. der Hund kommt immer noch auf mich zugerannt, immer noch auf mich zugerannt. Und irgendwann habe ich nicht mehr hingeguckt, bin einfach stur und langsam weitergelaufen auf einmal, bums, rammt er mir seine Schnauze in den Arsch. So, ich stehe also wie eingefroren da, auf meinen Langlaufschienen und beweg mich nicht mehr. Und mhm. der Hund hat seine Schnauze hinten in meinem Arsch. Aber gar nicht gebissen jetzt? sondern einfach Nicht nur gebissen, sondern hat einfach da die Schnauze und rührt sich nicht mehr. Und ich rühre mich auch nicht. Hm. Es war wie ein Standbild. Profil sah es sicherlich, ja, vielleicht sexy aus.
4: Vielleicht hat er, vielleicht hat er eine kalte Nase gehabt. Das war ja Ach so.
1: Winter. Ja, wie bei so weit die Füße tragen. Da hat er auch seine frierenden Füße, hat er eine Robbe aufgeschnitten und dann seine Füße da reingemacht. Das war bei dir das Poloch.
4: Du warst seine Robbe.
0: Und langsam, wie hat sich denn diese... langsam fing ich an mit
1: Vielleicht sollten wir auch Verhaltenstherapeuten werden. Langsam
0: fing ich an, mit dem Hund zu sprechen. Er hat gesagt, du bist ein ganz Braver. Du bist ja ein Schöner. Und ich habe gelogen. Ne? Er war ja. überhaupt nicht brav. So.
4: Du hast ihn auch gar nicht bist
0: gesehen. Der, du, der, bist das ja das lieber. du bist ja ein ganz Lieber. Bist du ein Braver. Bist du ein Schöner. Solche Sachen habe ich gesagt. Mhm. Und bin dann einfach langsam wieder angelaufen.
4: Mhm. Und er immer mit? Ähm,
0: nee, er ist mir nicht gefolgt. Und seitdem habe ich so gut wie keine Angst vor Hunden mehr. Weil ich da irgendwie, das war die brenzligste Hundesituation, in der ich je war. Ich war, dachte wirklich, der wird mir jetzt gleich mal ein Loch zerfetzen.
4: Ja. Aber das machen die ja meistens nicht. Also das ist, äh, glaube ich, nicht genetisch vorgesehen, dass die anderen Leuten da...
0: Naja, weiß man es. Hallo, Bonnie Ranch hier.
2: Ja, hallo. Ich habe nur eine Frage zu der Darstellung gerade. Ja. Wenn der Hund auf einen zuläuft und dann plötzlich im Pool auch verschwindet.
0: Nein. Das ist ein also, wie rum, wie rum fährt man denn?
2: Was?
1: Wo ist denn dein Poloch?
2: Ja, hinten. Ja, weiter. Ja, aber nicht vorne. <lacht> und der Hund kommt <lacht> auf einen zu. Und plötzlich.
0: Hinterher, gesagt, Mann, hinterher. Ich habe dreimal gesagt, dass ich mich umgedreht habe. Dreimal habe ich es gesagt. Das ist wieder typisch Radio 1 hörer so. Lelelelele, wo ist es, Heiner Suppe? Mega ja. spannende Geschichte, wirklich. Statt dass du da sitzt und weinst, dass mein Arschloch überlebt hat, kommst du jetzt mit so einem Blödsinn um die Ecke. Ich traue, ich traue um dein Poloch. Du musst doch nicht drum trauern, ist doch alles gut gegangen. Hast du die ganze Geschichte nicht verstanden? Weil ich so geistesgegenwärtig war, mit dem Hund zu sprechen, sagt du bist ein Braver, du bist ein du bist ein blöder, du bist ein blöder. Wirklich.
1: Aber jetzt, jetzt muss ich auch mal nachfragen. Ja, äh, du hast dich dann seitlich eingedreht, der, die Schnauze waren deinem Polo. Ich habe stur nach
0: vorne geguckt, mich also, nicht mehr bewegt. Stimmt an der Geschichte nicht. Das stimmt alles, ich habe mich ich hab stur nach vorne geguckt du und habe keinen Langlauf. Bitte
1: also. Okay, du hast nach vorne geguckt und hinten war der Hund in deinem Polloch drin. Ich möchte es ganz, ganz ehrlich, beruhigt? ich
0: finde, finde es ziemlich pubertär. Es ist, jetzt kommt Nein, es mir aber auch komisch Nein, vor. Nein, es ist pubertär, was ihr hier gerade macht. Und es, die ganze Geschichte hat auch mit meinem Polloch nichts zu tun. Wirklich nicht. Und äh, darüber möchte ich auch gar nicht weiter sprechen. Es gibt eine äh, Doku, AD oder ZD, ich weiß nicht, hier, über äh, die Nit Nitribit, Rosemarie Nitribit. Arte. Arte? Mhm. Arte-Dokumentation. Also Arte? -Dokumentation. Arte. Und äh, diese Dokumentation hat jetzt einen Skandal ausgelöst. Also, wir alle kennen Rosemar Nitribit, gespielt von Nina Hoss. Ganz großartig. In das Mädchen Rosemarie. Ja. Toller Film, das ist ja, das. Ich kenne
1: den nicht. Na, aber ich ist, weiß, dass mein Vater den toll fand.
0: Ja, der ist noch so aus so einer Zeit, wo äh, so das mit Upon und all das irgendwie noch überhaupt nicht so verbreitet war. Und gerade die älteren Semester waren wirklich darauf angewiesen, dass die ARD oder das ZDF mal so ein. So äh, naja, bringt.
1: entweder man hat gehofft, dass Veronika Ferris auf der Couch bei Thomas Gottschalk sitzt oder dass die Nitribit wieder ausgestrahlt wird.
0: Also Ferris wirklich überhaupt gar nicht. Aber äh, dieser, dieser ähm, Film, der ist wirklich nicht so schlecht, muss man wirklich mal sagen. Zeitdokument und äh, jetzt eben eine Dokumentation. Äh, Rosemarie Nitribit war die vielleicht bekannteste äh, Sexarbeiterin aller Zeiten und ist, glaube ich, mit 23 tot aufgefunden worden. Und mhm. man hat gemut, in Frankfurt. Man, ja, und man hat gemutmaßt oh, yeah. und, so, und so weiter und so fort. Und Jetzt haben die in der Art Dokumentation, aber äh, die haben gesagt, dass die, ich glaube, die 14-Jährige oder 15-Jährige äh, Rosemarie äh, schon Sexarbeit geleistet hat. Mhm. Oh Gott. Ja, das geht natürlich gar nicht, weil ähm, als Kind kann man nicht Sexarbeit leisten, da wird man, von, von, wird man vergewaltigt. Ne? So, so ist es korrekt yeah. ausgedrückt. Nicht Sexarbeit. So. Und das,
1: Aber den, das ist ja schon wieder total interessant. Da wollen die dann so ganz modern sein und sagen, das ist Sexarbeit und sagen, das, projizieren das auf eine 14-Jährige. Das gibt es doch gar nicht.
0: Ja, das äh, genau. Also das ist, das ist das Fiese an unserer Zeit. Da dachte sich einer, jetzt hat das wirklich, jetzt hat das kapiert. Wir nennen die nicht Prostituierte, wir nennen sie Sexarbeiterinnen. Bums, war sie der Fall. So, ganz anderes Thema. Laura Müller ist schwanger.
1: Vom Wendler, die ist erst 22, ne? Unglaublich.
0: Ich habe gesagt, es ist ein ganz anderes Thema, Katrin. Äh, hör doch mal zu. Hat... Es ist ein ganz anderes Thema.
1: Katrin und Lars? Ja. Schönen Meierabend.
0: Jacques Palminger, der Anbetungswürdige. Einer unserer Helden.
1: Ja. Liebe Grüße. Zwei Jahre Liebe und Küsse und Spaß. Vertrauen und Zärtlichkeit, Ehrlichkeit, Herzlichkeit.
0: Mann, hören wir dieses Lied jetzt schon lange?
1: Und es bleibt so schön. Ich finde es auch immer so süß irgendwie, wie sie singt, auch die Zeit meiner Arbeitslosigkeit. Ja. Das mag ich so gerne.
4: Ich als, wie war das? Du als Industrie
1: Industriekauffrau? <lacht> ja, ja, eigentlich unsere Geschichte, ne? Meine Zeit der Arbeitslosigkeit. Ja, stimmt. Du warst, du kannst dich noch daran erinnern, du warst mal mit mir zusammen, als ich arbeitslos war. Als ja. wir bei Fritz rausgeschmissen wurden und noch nichts hatten bis wir dann bei Energy angefangen haben.
0: Wem sagst du das? Das war der Euro auf einmal nur noch 50 Zeit Cent wert. meine Zeit der
1: Arbeitslosigkeit. Ah,
0: aber als wir das das erste Mal gehört haben, da waren wir noch gar nicht zusammen, da waren wir noch weiter von entfernt zusammen zu sein und hat, einmal hat, hat Katrin aber trotzdem gesungen, äh, Katrin und Tommy, da hm, habe ich sie ertappt. Bei. Mein mhm.
1: kleines Pony.
0: Ja. <lacht> So, ich habe mich diese Woche, ich möchte jetzt jemandem Danke sagen, ich habe mich diese Woche so jung gefühlt, wie schon lange nicht mehr und wie so oft, wenn sich ein alter Mann jung fühlt, ist eine Frau im Spiel, mhm. das sage ich ganz offen und ehrlich, es ist auch gefährlich, es ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn sich alte Männer auf junge Frauen einlassen und sich dann so wahnsinnig jung fühlen, dann stehen sie eigentlich schon mit einem Bein im Gefängnis oder im Grab. Also man sollte die Finger davon lassen. Aber Katrin weiß es auch noch gar nicht. Ich versuche jetzt wirklich versucht, dieses Podium zu nutzen, damit ich auch <lacht> ungeschoren davon komme. Ähm, die Frau, von der ich rede, hat ähm, Strähnchen, eine tolle Figur, mhm. eine sehr kokette Brille und eine unglaublich burschikose Art. Am Mittwoch haben wir immer Basketballtraining. Mhm. Und zwar in einer Schulturnhalle. Und irgendeiner von uns Rüpeln steht immer in der Feuerwehrauffahrt.
4: <lacht> ist das vielleicht immer der gleiche?
0: Es ist meistens derselbe. <lacht> aber wenn der da nicht steht, dann kommt irgendein anderer Depp auf die mhm. Idee. Jetzt stelle ich mich mal dahin. Der ist noch nicht da, der Tommy. So, und ähm, jetzt gibt es da eine Schuldirektorin. Und das ist sie. Mhm. Und äh, ich habe schon viele Geschichten über sie erzählt äh, bekommen. Und ähm, diesen Mittwoch stand sie auf einmal in der Halle. Aber muss man sich vorstellen, da stehen dann so zehn, 11, zwölf Männer in kurzen Hosen schwitzend. Und sie ist alleine. abends um 9. Abends um 9. Und sie betritt die Halle. Und alles... Es ist eine Lehrerin.
4: Ist durch so, und durch. Dann, kommt dann so äh, hinter der Tür, wenn er so Scheinwerfer angemacht wie im Film und dann so, so eine Windmaschine und dann so eine Geigenmusik und äh, wenn sie da erscheint und die Haare wehen dann im Wind.
0: Überhaupt nicht. Das, nee. hat ein, bis, bis komplett auf dem, das ist ja nicht hier irgendwie so ein 70er-Jahre-Porno, sondern das ist knallharte Brandenburger Realität. Da steht diese wahnsinnig attraktive Frau mit ihrer Frisur und den Strähnchen. Mhm. Und ich rede hier von einer Frau um die 40 ja. Und sie ist trotzdem schon Schuldirektorin. Sie ist die Schuldirektorin. Mhm. Ja, ist doch super, die hat es doch gemacht. Und um 21 Uhr oder um, lass es auf 22 Uhr gehen, sie, steht sie auf einmal in unserer Halle. Diese mutige Frau. Zwölf Männer, wirklich üble, üble Typen auch mhm. mit dabei, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich habe ja letztens erzählt, dass viele von ihnen auch rülpsen und furzen. Ja, ja. so.
1: Gab es da nochmal ein Nachspiel?
0: Wir haben nochmal drüber geredet, ja, aber das ist ein anderes Thema. So, und diese Frau sagt einfach, sie sagt's, sie bringt's auf den Punkt und sagt,
1: wer steht hier schon wieder in der Feuerwehrauffahrt?
0: Und dann so mhm. Kicher, Kicher. <lacht> Wirklich so wie die Kinder. Wir so Kicher und weggedreht und Sprüche gemacht und so. Und dann war sie sauer und ist rausgegangen und dann wollte ich schlichten, und wollte ihr hinterhergehen, weil ich es irgendwie halt so... Du weißt ich ja, ich habe ja auch so einen gewissen Fairness... Weil du wollte... sie sexy fandst. Nein, nicht, weil ich sie sexy fand, sondern weil ich einfach... Ne? Also hier sind es sind zwölf Männer und da ist eine, eine, eine Frau. Hm. Also da kann man doch schon mal irgendwie... Und ich wollte hinterhergehen. Und einer hinter mir sagt dann sagt dann so, das war die, oder? Und dann und ich gehe gerade um die Ecke und stehe vor ihr. Und dann schrei... hat sie nicht geschrien, dann sagt sie, Ja! ich bin das. Und ich so, nein, nein, ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, das war die, oder? Und dann ist sie einfach schon raus und hat die Tür geknallt. Und dann stand ich da und dann musste ich auf einmal so lachen, weil ich fühlte mich so unglaublich jung. Es war so schön. Eine Lehrerin. Eine richtige Lehrerin, die sich da vor uns hingestellt hat. Es war traumhaft. Und es hat wieder nichts gebracht? Oder? Unbezahlbar. Nö, ähm, wir haben dann schon drauf auf den eingewirkt, dass also, er doch bitte sein Auto äh, da... Mhm und dann natürlich die Männer haben dann losgegangen. Ja, aber eigentlich ist ja die Feuerwehr einfach nur die da wo der Zaun von links nach rechts und so, wahrscheinlich kann die Olle da überhaupt nicht ausparken. Da. <lacht> <lacht> so. <lacht> ah ja. <lacht> Klar. Ja.
1: Aber oh,
0: es war schön es so war einfach wunderbar. Bitte mehr davon.
1: Ich habe mich auch zweimal wieder sehr jung gefühlt. Ich hasse das ja, wenn ich mich so fühle wie so ein Kind. Einmal als wir zu spät kamen, letzte Woche Freitag zur, zur Schule, da die haben morgens Sport und die schließen aber fünf Minuten vorher die Turnhalle ab. Mhm. Warum auch immer? Und dann habe ich gesagt, ich komme mit zu so Nummer eins, klopft daran. Die Lehrerin hat mich erst nicht gesehen und zeigt schon so zu ihm auf die Uhr so, ne? Und dann, ich so, ja, Entschuldigung, bei uns war wieder Stau. Kleiner Tipp. Einfach früher losfahren. Okay, das war ja. 7.15 Uhr. 15. Und bei dem anderen Mal hat er seine Spange, seine Zahnspange verloren vor zwei Wochen. Und da habe ich gesagt, na gut, wir fahren nochmal in die Schule. Und da kam die stellvertretende ähm, Direktorin und meinte, ja, wo hast du sie denn gelassen? Wo hast du sie denn hingelegt? Und ich gucke sie an und sage, na, wenn was wüssten, dann müsste ich sie ja nicht fragen und suchen. Und da war die Stimmung schlecht bei hm. mir und bei ihr, und da dachte ich, ja, ich möchte nie wieder zur Schule gehen.
0: Ja, aber warum kannst du denn solche Autoritäten nicht einfach mal akzeptieren? Was soll
1: so eine bescheuerte Frage, wenn wir sagen, wir suchen die Zahnspange, haben sie irgendwie so, ja, wo hast du die denn hier lassen? Du so. hast du die hingelegt. <lacht> Coole Frage. Ist Danke. Ist mir wirklich
0: also, das bringt mich meistens zurück in die Spur, wenn ich mir diese Frage stelle. Wo also, du die
1: gelassen hast.
0: Ja, dass man sich wirklich nochmal hundertprozentig da reinfuchst. <lacht> Und das muss, die muss aber von außen kommen, die Frage. Absolut, die kann sie ja. nicht selber. Wir essen da bitte.
4: Herr
2: ja, Stucki, schönen guten Tag. Na? Tommy, ich wollte kurz, wenn du willst, oder wenn die lieben radio ist, wollen, eine Anmerkung zu der Direktorin machen. Hm, bitte. Ja, also. Ich möchte ja nicht annehmen, dass du es warst, der sein Auto zu wiederholten Mal. Nee. Warst du nicht? Okay. Nee. Aber gut, es wäre doch zum Beispiel eine coole Idee gewesen, also fürs nächste Mal, falls du da wieder parkst, fiel mir gerade ein aus meinen grauen Zellen, wenn du sagen würdest, ach, liebe Frau Direktorin, hier ist der Direktorin, hier ist mein Schlüssel, wären Sie bitte so freundlich und würden Ihnen wegfahren.
1: Das wäre doch ähm, einfach nur frech. Dann müsste
4: sie ja erstmal die Batterie wieder anklemmen. Das ist ja, <lacht> alles, das ist
2: ja
0: alles nicht <lacht> so einfach. Ja. ja,
3: dann kann sie ihn ja wegschieben.
0: Naja, klar, also man hätte mit ein paar sexistischen Sachen, so ein geiles Auto sind sie noch nie gefahren und so, hoffentlich machen sie keine Delle rein <lacht> und so weiter und so. Da würde einem ja im Prinzip schon alles einfallen, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich darum, dass man da eine andere Einschätzung. Also zum Beispiel, ähm, meine Mutter ist da ziemlich faszinierend. Die ist ja jetzt umgezogen und ist in dieser Senioren-WG und die schläft gerne mit offenem Fenster, aber es geht zur Hauptstraße ja. raus. Und sie sagt einfach, und das glaube ich auch, sie sagt in dem Moment, wo sie es hört, denkt sie, das ist das Meer. Und dann stört sie es oh. nicht mehr. Mhm. Und klar, ja. wenn eine Frau reinkommt und einem befiehlt, man soll das Auto äh, umparken, kann natürlich schon sein, dass der Schniedel schrumpft oder man denkt sich einfach, oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Nein.
2: Aber auf der anderen Seite rein, so, ich meine, ich park auch ständig Falschkosten zwischen 55 Euro, wenn du irgendwo auf dem Bürgersteig stehst und so, also es kostet ja richtig was.
0: Ja, zu Recht. Und ich ja, meine, die Seiten in der Halle,
2: also wenn die Freunde sind, oh, dann, 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 dann,
0: dann, dann brennt es. Ja gut, ja. alles klar. Yeah. Oh Scheiße, jetzt habe ich ihn abgewürgt, oder?
1: Und Die Leitung war schlecht. Ja, ja. Oder?
3: Mit Katrin und Tommy Wasch
0: haben in letzter Zeit wieder mehrere Leute gesagt, dass ich teilweise einfach mich umdrehe mitten im Gespräch und weggehe. Ich wirklich, Ich könnte schwören. Ich würde, hätte immer gesagt, sowas habe ich nie gemacht. <lacht> und was hast du dann gemacht, als die dir das <lacht> gesagt haben? Naja, du erstmal umgedreht. Und, und, <lacht> da, das
1: nicht mehr gehört, <lacht> weil er weg war.
0: So, in unserer Super-Woken-Sendung, wollen wir uns jetzt einem brandheißen äh, Thema widmen und zwar dem sachsen -Karneval. Der ja, ist ja jedes Jahr klar, wieder für den einen oder anderen Fauxpas gut, aber dieses Jahr haben sie es dann doch äh, richtig auf die Spitze getrieben. in
4: Prossen in, äh, Brossen, in äh, Bad Schandau, in Sächsischen Schweiz, da haben die so einen Wagen gehabt, so, so, so mit Holz verkleidet und da waren so lauter, äh, ich sag mal jetzt, äh, amerikanische Ureinwohner. Einer sah auch aus wie, wie Winnetou mhm. und hatten sich aber die, äh, die Kriegsbemalung in, der, in, 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 der, in den Farben des Deutschen Reichs ins Gesicht gepappt mhm. und dann äh, stand da noch Deutschland, dekadent und krank, Winnetou sucht Asyl im Sachsenland und äh, im Marterfall war ein Mann in Regenbogenfarben gebunden. Also ähm,
1: haben wir auch viel vermischt.
0: Ja. <lacht> da war ja. alles drin. Also ja. auch diese Mitbürger mit ihren ganz spezifischen Ängsten und Nöten ähm, haben ja hier was durcheinander gebracht. Es ist jetzt nicht so, dass die queere Szene die Vorreiterszene ist im Verbieten von E-Wort-Filmen. Also nicht, dass ich es wüsste. Nicht in erster Linie jetzt. Also man kann es trennen. Man kann queere Menschen von Natives. Ja. Könnte man trennen. Ne? Ja. Also man muss nicht alles in einen Topf schmeißen. erstmal. Mhm. Aber vielleicht war es dann doch die Lust daran, einen queeren Menschen an den Materpfahl zu binden. Ja. Der dazu geführt hat.
4: Also das, die Idee mit dem, mit dem Anbinden war zuerst da und dann haben sie sich da sozusagen diese ähm, American Natives drumherum gedacht. Oder war die erst, zuerst dieses Winnetou-Thema? Ähm, das ist jetzt halt genau die Frage. Oder konnten sie sich eigentlich einigen und dann haben sie sich da irgendwie auf einen Kompromiss geeinigt? Also,
0: wenn ich ehrlich sein soll und mich in die Leute von Bad Schandau in Prosten rein denke, das erste, was die genervt hat, ist, dass äh, Winnetou nicht mehr im Fernsehen laufen soll. Was mhm. ja gar nicht stimmt, aber mhm. ist ja egal. So. Und da wollten sie sich dagegen verwehren. Mhm.
4: So. Und das kann man ja zu Karneval auch mal
0: Sagen. Ja, naja, gut, es ist, es ist aber auch so, dass wir damals ja auch darüber diskutiert haben, ob das jetzt sinnvoll ist, Winnetou zu verbieten.
1: Mhm.
0: Und äh, ich glaube, mich da erinnern zu können, ähm, dass ich ein großer Verfechter des Ansatzes war. Man muss sowas jetzt nicht nochmal produzieren. Man muss es
1: nicht neu drehen, mhm. aber sollen sie es doch in ihren Mediatheken lassen.
0: Genau. So, und, ähm, und jetzt kämpfen also diese Leute hier einen Kampf, den es gar nicht zu kämpfen gibt. Also diese Natives hier, diese verkleideten Natives, kämpfen hier, also... <lacht> Ein Kampf, den es gar nicht gibt. Ne? Also so ungefähr, wie man, wenn man am Little Horn wäre, aber die Soldaten kommen nicht. Mhm. Und äh, dann bindet man einfach einen queeren Menschen an den also so, so, Weil man
4: sonst nichts, zu tun hat. <lacht> sonst
0: nichts zu tun hat. Genau, so ungefähr ist das. Und ähm, wir nehmen diesen Schwachsinn mal zum Ansatz. Wenn ihr Sohn oder ihre Tochter gerne als äh, Winnetou gehen will, jetzt im Karneval, mhm. Oder als Native. Also, wir haben jetzt mal. Ähm, das Gute
1: ist, die wollen alle nicht mehr als das gehen, sondern die wollen als YouTuber gehen.
0: Ah, ja. Gut.
1: Das habe ich jetzt festgestellt, weil bald es bei uns auch fasching.
0: Wenn ist. Sie selber als Native ja. gehen wollen. Ja,
1: genau. Die, die Alten wollen als mhm. Native Americans gehen.
0: Wir haben nachgefragt bei Candle Old Elk. Er ist eine der wenigen Natives, äh, Native Americans in Deutschland. Und jetzt raten Sie mal, wo er arbeitet. In der Westernstadt Eldorado in Templin. Katrin, da kennst du dich doch aus.
1: Das, das Schlimme ist, ich kenne mich da wirklich aus. Kennst weil du ich den? Da ja öfter hin, ich kenne den, na klar kenne ich den. Da sind ja immer nur drei. Mhm. Und ich fahre da mit den Kindern ja tatsächlich zum Goldschürfen auch hin, ja. und äh, um diese Shows anzugucken. Und wahrscheinlich ist das auch nicht in Ordnung. Was Aber, denn? Na, da hinzufahren. Also, naja,
0: er arbeitet im, im, im Eldorado, der Kendall Old Elk. Er ist äh, vor 54 Jahren in Montana äh, in, geboren worden in einem Reservat. Jetzt, wie gesagt, ist er in Templin und führt in Templin mit seiner Frau traditionelle Tänze auf und kleine Kämpfe mit Cowboys.
1: Mhm. Genau. <lacht> <lacht> piu, piu. Hey, was macht
0: man nicht alles für Geld? <lacht> Ursprünglich gehört er zum Stamm der Absorkey. Und ähm, er hat jetzt ein paar Statements abgegeben zu dem ganzen Dings und sagt erstmal, dass er eigentlich kein Problem mit dem I-Wort hat. For me,
3: the translation would be native, -amerikanischen Ureinwohner. native amerikanische Ureinwohner wäre für mich die beste Übersetzung. Aber viele Deutsche denken bei dem Wort nativ sofort an Olivenöl. Tja. <lacht>
0: <lacht> und das ist jetzt kein Quatsch-Otto, ne? den candle äh, egg den gibt wirklich. Und äh, wie gesagt, und er hat auch einen Tipp, was man machen sollte, wenn sich die Kinder eben zu Fasching dann doch mal als amerikanische Ureinwohner verkleiden wollen.
3: Der Junge möchte sich als Held verkleiden, kein Problem. Doch wenn er älter wird, sollte er mehr wissen wollen, darüber, was richtig ist und angemessen. Er braucht sich nicht dafür zu schämen, dass er sich als kleiner Junge so verkleidet hat, weil er es nicht besser wusste. Aber als Erwachsener sollte er wissen, dass für manche von uns diese Art der Verkleidung eine Beleidigung ist. Wir sind kein
0: Maskottchen. Mhm. Ja, doch. Schön differenziert und auch positiv und auch zu Winnetou hat er seine Meinung. Ich
3: habe mir vor ein paar Jahren im Fernsehen die Winnetou-Filme angesehen. Und was mich wirklich schockiert hat, da gibt es Apachen, die in Tipis leben, Lakota sprechen und Totempfähle haben. Wenn ich so einen Film über einen typischen Europäer machen würde, dann wäre der zwei Meter groß, blond, mit blauen Augen, im Torero-Outfit... Er würde Spaghetti essen und griechische Lieder
0: singen. <lacht> Passend ein bisschen in hier, The Ecstasy of Gold. Und dann werden wir in unserem Wokeness-Spezial heute noch ein weiteres wirklich
1: Wokus Gold.
0: Ja.
4: Ich bin schon ganz ekstatisch.
1: So kann unsere Folge heute heißen:
4: Wokus Gold.
1: Das hat sich doch Till Reiners bei Tommys Top Ten für dich ausgedacht.
0: Ja. Stimmt, richtig. Genau, ihr habt die ganze Zeit überlegt, was es war. Ähm, The Ecstasy of Gold ist eigentlich gar nicht so stark, der Titel. Also, ich würde den jetzt gerne nicht spielen wollen, wenn es für euch okay, okay. ist. Okay. Also,
1: Total okay. Hat natürlich okay.
0: gerade gut gepasst, aber. finde ich auch nicht so gut also wo kommen denn diese komischen Titel jetzt alle her
1: schlimm ey. immer wenn Rain da privat sich was rein <lacht> ja, ja, so, ich meine
0: sowas hört ich habe hab den noch nie gehört den Song <lacht> also wirklich aber wo kommt denn dieser Schwachsinn her jetzt was denn der, der, du hast doch mal so eine Playlist ja und gemacht. da stand es ganz bestimmt nicht mit drauf also wirklich ich liebe Beatles aber das ist wirklich einer der schwächsten Songs überhaupt ich meine sowas hört man nee, selten im Radio zockt mir das nicht was <lacht> und im Podcast sowieso nicht dass da Lieder angespielt werden und dann sagen die Moderatoren was für ein Scheiß aber in dem Fall war es einfach mal so. so. Also ist jetzt schon etwas, äh, wie gesagt, heute unser Spezial, deswegen nehmen wir auch noch ein weiteres Thema auf, das irgendwie an uns vorbeigerutscht ist. Es geht um ja. die Eiskunstlauf-Europameisterschaft im finnischen Essbüro Und ähm, da, ja, Oi. da gab es, wie gesagt, ja, es gab eine Eröffnungsfeier und bei dieser Eröffnungsfeier ist mitgelaufen. Eine also die erste transgender Eiskunstläuferin mhm. Minna
1: ja, die Maria erste Lass. weiß ich nicht
0: doch die erste also ist wurde, einer. Wurde, sie wurde so nein präsentiert. sie wird so präsentiert als ja, die erste transgender Eiskunstläuferin so, und jetzt ist es ja so interessant, wenn man jetzt sich so überlegt, Mensch, was könnte das gewesen sein? Da ist jetzt also eine Eiskunstläuferin, die mit der finnischen Fahne da irgendwie mhm. einläuft. Da geht man ja jetzt irgendwie so in, in der Fantasie, denkt man sich, ja, das wird jetzt wahrscheinlich eine ein 22-jährige Frau ja. sein, die halt, weiß nicht was, bis sie 14 war, ein Mann war oder ja, irgendwie was ist denn sowas. schon dabei?
1: Was? Also ein Körper eines
0: Mannes hatte. Ja. Mhm. Körper eines Mannes? Entschuldigung, ja, natürlich. Weil nur, weil wen hier dazwischen gequatscht ja. hat, habe ich mir diesen dummen Fauxpas geleistet.
1: Also, ja, du hast ja dieses Video heute per Mail geschickt. Ich stelle es jetzt auch mal auf unsere Instagram-Seite Podcast. Ich will es nicht überstrapazieren, aber man muss es wirklich sehen. Und ich bin jetzt sehr ehrlich So, mit nein, nein, ersten stopp, noch nicht so weit. Ne? Also jetzt, okay. wie gesagt,
0: das ist jetzt erstmal das, was man, was man sich so vorstellt, dass da also eine junge Frau mit der finnischen Fahne übers Eis gleitet, ganz grazil. Und man sich eigentlich darüber Gedanken machen muss, wie ist denn das fair, wenn eine, eine Frau in einem ehemaligen Männerkörper, Männerkörper sind immer noch, also teilweise Männerkörper, ist es fair, kann die vielleicht besser springen? Oder ist es jetzt so, beim Eiskunstlauf vielleicht sogar so, dass es ein Hindernis sein könnte, dass wenn man als Frau tanzen will, dass weil Männer nicht so und so weiter und so fort. Also in so einer oh, Diskussion... Ah, es gibt
1: ja Männer, die so toll Eiskunst laufen können. sind ja meistens sehr dünne, kleine Männer, ne?
0: Ja. So. Aber das ist ja das, was man normalerweise diskutiert, gerade im Sport. Wie ist denn das, mhm. wenn ein, eine Frau, die mal einen Männerkörper hatte...
1: Kugelstoßer wird Wo Wobei, ja
0: beim beim beim
4: Eiskunstlauf gar nicht so drauf an auf so männliche oder weibliche Attribute ankommt, oder?
1: Doch.
0: Also es ist ja nicht so wie 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 jetzt Dauer, Also
1: obwohl die Körper so sind schon sehr oder gleich. Kraft
4: oder solche Sachen.
0: Ich Mir würden jetzt hier tausend Witze einfallen und jeder Einzelne verbietet sich an der Stelle. Deswegen möchte ich das überspringen, wenn ich mm. darf. Also, aber das ist das, was man sich so denkt. Und ähm, wenn man dann noch hört, äh, dass diese Frau ähm, auch schon einen schönen Erfolg hatte, nämlich einen dritten Platz in mm. Oberstdorf.
1: Bei mm. was, beim Skispringen?
0: Nee, beim Eiskunstlaufen. Ach so. Da denke ich mir, äh, mein, das wird doch jetzt sicherlich super werden. Und da hieß sie noch anders. Jetzt heißt sie, wie gesagt, Minna Maria Laxo Und dann kommt das Video. Ja. Auf dem Video siehst du einen, ja nee, nicht einen, das ist ja Quatsch, eine, äh, immer noch. Hm. Eine, du siehst eine Frau, 59 die sehr Jahre wackelig, alt. wackelig, also sieht
1: äh, sehr angestrengt, sehr ernst.
4: Sieht so ein bisschen aus wie jemand, der zum ersten Mal auf dem Eis steht.
1: Also wenn man es ehrlich sieht, ich habe es gesehen und dachte, es ist ein Scherz. Also so, ne, dass so, aha, da hat sich ein Mann als Frau verkleidet und steht ganz wackelig auf so aus den 90ern. Und dann wurde mir klar, also ohne mich über sie lustig zu machen, weil für sie ist es ja eine Katastrophe, dass sie die da hingestellt haben. Nein,
0: nicht. Doch. Ist es, nein, ist es nicht. Da schämt
1: sie sich doch dafür Nein,
0: jetzt. lass es uns erstmal nicht bewerten. Also rein tatsächlich ist es so, dass Minna Maria lags. also da kommt, ist eine große Eröffnungsfeier und sie wackelt da irgendwie, also sie, sie, sie läuft ungefähr so Eiskunstlauf wie ich oder Wayne oder du, also und ähm, dann versucht sie einen, den leichten Ansatz einer Pirouette oder einer Drehung mhm. und fällt dann Aufs Eis und kommt auch nicht mehr hoch. Und dann muss die finnische Fahnenträgerin kommen und hilft ihr hoch. Und äh, so geht es dann weiter. So, da dachte ich mir als erstes, äh, irgendwie hat es mich an Eddie the Eagle erinnert. Dachte mir so, ah, ah ja. So. <lacht> Und ähm, klar, dann dachte ich mir, Mensch, vielleicht ist es ja für sie irgendwie peinlich. Dann habe ich mir ein Interview angehört und sie meinte, das wäre trotz all dem ein schöner Moment für sie gewesen. Mhm.
1: Ach echt? Na dann, dann freut es mich für sie, weil ich dachte, wenn ich das wäre, das wäre ganz schrecklich für mich, dass ich denke, die haben mich dahingestellt, die haben mir gesagt, ich kann das und ich... Ich sehe aus wie der letzte Husten nee. da auf dem Eis.
0: Also sie hat gesagt, sie war wahnsinnig nervös und ähm, hatte Angst zu stürzen. Und dann ist sie halt Ey, gestürzt. aber ganz
1: ehrlich, da muss ich wirklich auch an ihr zweifeln, weil also mit welchem Recht? Läuft da jetzt jemand, der nicht Eiskunst laufen kann? Ja, es ist doch frech.
4: Sie kann ja wohl angeblich... Aber da sie ja nicht. Ich habe ihre großen Erfolge noch ja, nicht Ja, ich habe mir extra
0: die Mühe gemacht, ihre Oberstdorfkühe nochmal mhm. anzugucken. Also die unterscheidet sich von den Darbietungen da nicht wirklich so. gravierend. Man muss einfach mal dazu sagen, die Frau ist fast 60. Aha. Und es ist eine ganz rührende Geschichte. Hätte, wäre wahrscheinlich auch früher schon gerne Eiskunstläuferin gewesen, aber musste irgendwie okay. Eishockey spielen und so weiter und so fort. Und hat dann ganz spät ja, angefangen mit dem Eiskunstlaufen. Ja. Und ich finde die Geschichte so unheimlich süß und wirklich auch total inspirierend. Hat also ganz spät angefangen mit dem Eiskunstlaufen und hat sich das dann irgendwie und ist dann da eben in Oberstdorf auch mitgelaufen und ist Dritte geworden. Und dann dachten sich die Finnen, das ist doch eigentlich eine tolle Idee, wenn die jetzt hier unsere Fahre da rein
3: mhm. Aber
1: weißt du, wenn ich das jetzt weiß, ja, dann finde ich es gar nicht mehr so verkehrt. Weil wenn das wirklich, wenn das ihre Geschichte ist, das wusste ich ja nicht, dass sie da Eishockey spielen musste und so schrecklich, weil sie den Körper hat, der den sie nicht gefühlt hat und dann irgendwie schafft, ich werde jetzt noch mal Eiskunstläuferin und dass das damit gezeigt wird, ja, die hatte halt nie die Möglichkeiten als Kind, Wir sind da, weil wo die ist Zeit range. noch nicht so weit war, dann finde ich es schon mal schön. Hey, ho. Na? Hey, ho. Oh, ja.
0: Ja, was gibt's denn?
1: Ja, was gibt's? Nee. Was macht ihr denn da für die
4: Sendung?
0: Jetzt keine Lust auf sowas. Oh. Nein, also das Interessante ist also, es gibt dieses Video, und dann ähm, wird äh, die Frau natürlich herabgewürdigt bis zum Geht nicht mehr. In erster Linie aus dem rechten Lager und alle sagen, siehst du, und das passiert eben, wenn man Ideologie über Leistung stellt. Äh, dann, ne, also der, der, der das ist ja nicht ein Subtext, sondern heißt einfach so: Ideologen lassen eine, Trans, eine Transgender-Frau da laufen, obwohl die gar nicht laufen kann. Und die hm. irrsinnig süße, toll eiskunstlaufende 14-Jährige. Die darf, wird da um ihr großes Erlebnis gebracht. Hm. Hm. So. Und das Ganze ist natürlich. Ein riesiger Schwachsinn, weil wo steht denn geschrieben, dass man toll Eiskunst laufen muss, um der, die Fahne mit der Fahne da irgendwie reinzurutschen? Das ist doch eine viel rührende Geschichte, eine 60-jährige Frau, ja, die das also nicht durfte. Dazu und muss man
4: aber, so wie du, sich erstmal bei YouTube mehrere Videos angucken und, und, und sich einlesen. Also das äh, erschließt sich ja für den
0: Ja, Menschen. aber jetzt kommt ja da das Nächste. Also wie gesagt, aber Dummheit schützt ja nicht davor, dass ein anderer kommt und sagt, du bist ein Vollidiot. Mhm. Also, und natürlich Nö. muss man sich zu allem irgendwo eine Meinung machen. Aber das, das Brutale daran ist ja, also die Leute gucken sich dieses Video an, sagen, äh, Eiskunstläuferin trägt Fahne bei Eröffnungsfeier und fällt auf den Arsch und ist ein Trans Transgender. Mhm. Und es ist sofort alles klar, liberalen Idioten lassen hier bla bla und keiner informiert sich. Ja, klar. Aber es ist ja total absurd. Es ist ja wirklich absurd, warum, ich meine, unter dem Motto noch dazu unter dem Motto Komm, wie du bist kommt eine Frau, wie gesagt, die ganz spät erst damit angefangen hat, weil sie sich vielleicht auch erst ganz spät sicher war, dass sie eben eine Frau ist und dann, dann mit und dem Training Und die Zeiten ablängt,
1: einfach anders waren. Und die
0: Zeiten anders sind und die kann das nicht so gut und packt sich da auf den Arsch und das, der erste Impuls ist eigentlich, oh Mann, Mensch, scheiße, das tut mir leid für dich. Dass, du hättest es sicherlich gerne irgendwie hingekriegt, ohne hinzufallen. So, das mhm. muss doch der erste menschliche Impuls sein.
1: Nee, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es heute gesehen, als du es rumgeschickt hast und ich dachte, ich kann nicht mehr, was ist das denn? Wenn du nicht weißt, was das ist, dann denkst du dir, das ist Comedy.
4: Ja klar, du rotzt natürlich nicht gleich irgendwie deine Computertastatur voll Also und und, du guckst und, ja und
1: nicht erstmal, ist das jetzt eine Frau, Internet. ist das ein Mann? Ich gehe davon aus erstmal, dass eine Frau... Du musst echt viel leisten. Der erste Impuls ist nicht, oh, die Arme, sondern was ist das? Ist es Comedy?
4: Es hätte halt auch eine Comedy-Nummer sein können, ne? Wenn es jetzt aus dem aus Kontext ist, was, was, was
0: soll das für eine Comedy sein?
4: Na, jemand, der versucht, äh, Eiskunst zu laufen. Das wärst du
1: früher bei großen Woche gewesen. Veranstaltung. Oder in irgendeinem Zirkus oder sowas. Ja, das das ich jetzt, auch als
0: okay, also wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, das ist ein Prank, äh, das ist wieder was anderes. nee ja, es aber hat, da es ist Nein, das ist ja eher so die Kategorie, diese ganz berühmte Millionärin, äh, die Opernsängerin Lawrence Foster Jenkins. Genau. Gibt M es einen ganz tollen Film mit Meryl Streep. Ja.
1: Habe ich mich nicht getraut anzugucken, der ist mir zu lang. Würdest du empfehlen, ja? ja?
0: Aber es ist doch... Ja, wie gesagt, ich könnte das ist jetzt wirklich mal so eine Geschichte, da könnte ich mich wahnsinnig aufregen. Ich verurteile jetzt niemanden, der jetzt äh, weiß nicht, was es vielleicht missverstanden hat oder so. Deswegen aber, sage
1: ich ja, wenn man die Geschichte weiß, dann ist es natürlich nur rührend.
0: Jetzt haben wir hier einen Artikel aber übrigens, der sehr liberal geschri äh, geschrieben ist und... Ähm, dann aber trotzdem so endet, jetzt war die Darbietung Lachs kein Glanzstück, sondern schmerzhaft dilettantisch, aber man sollte sich in diesem Zusammenhang doch eher fragen, warum der Finne niemand vor ihrem Start zur Eröffnung abgeraten hat, anstatt sie aufs Eis zu lassen. Und das war wirklich mit dem <lacht> der Artikel, den ich zu dem äh, Zusammenhang gefunden habe. Ja. Und da könnte ich auch wieder sagen, Autorin oder Autor, wer es auch immer geschrieben hat, dann geh du doch einfach mal aufs, aufs Eis. Vorweisen wir aus 10.000 Leuten und gucken mal, dass du dich nicht auf den Arsch packst. Und also weißt du, weil dann hätte vielleicht dem Autor auch jemand sagen sollen, dass er nicht befähigt ist, solche Artikel zu schreiben. Was soll denn sowas? Also das gibt es doch gar nicht. Also wenn man wenn man jetzt den kompletten Background hat und man weiß jetzt, das ist eine 60-jährige Frau. Ja, die Geschichte ist mit äh, der Geschichte, Film, ein Filmwert. aber ähm, Mit der Geschichte, die kann doch da, die kann doch noch fünfmal hinfallen. Klar. Wenn ich was das ist denn mit dem Muhammad Ali? Hätte man, äh, hätte man zu ihm auch sagen sollen, Junge, du zitterst, du kannst doch das olympische Feuer nicht entfachen. Ey, sag mal, hätte man Muhammad Ali schon mal sagen müssen, dass er zittert? Aber da weiß ich man ja, dass noch. es
4: Muhammad Ali ist und ähm, der schon mal einige Erfolge eingefahren hat. und, und, und Der Mensch, der auch, diesen Artikel der hier geschrieben hat,
0: der kennt die ganze Vorgeschichte und äh, alles, was ihm dazu einfällt, ist, da hätte man jemand, der Ollen sagen soll, dass er die Eiskunst laufen kann.
4: Also... Ja, naja, ja, ist auch, der, der oder die Autorin ist ja auch davon ausgegangen, dass es ein schmerzliches Erlebnis für sie war. Ich
0: finde es so eine rührende Geschichte. Und wenn man sich das Video nochmal unter, unter dem Aspekt anguckt, es ist einfach wahnsinnig rührend, weil du siehst, diese Frau, die unheimlich konzentriert ist und ähm, wirklich ein, einfach nicht Eiskusslaufen. Und sie will alles richtig machen, so und dann packt sie halt hin und kommt nicht mehr hoch. So, mhm. und trotz alledem, wenn man, äh, wenn man es gut mit ihr meint und mit, dem, mit, dem, mit der Thematik meint, dann ist es trotzdem total inspirierend. Und wenn man da halt irgendwie einen Arsch dann ist man halt ein Arsch. Apropos, die AfD, die sind zehn Jahre alt geworden. Herzlichen oder? Glückwunsch. Jo, Mensch. Zehn Jahre da. Zehn
1: Jahre. Kommen mhm. ja
0: da, also wenn sie Parteien Mensch wäre, dann würde man jetzt in die kommen Schule Können sie jetzt kommen.
1: die ersten Überdachtungspartys machen.
0: Ja, oder wie gesagt, käme, käme in die Schule, die einen ins Gymnasium, in dem Fall dann vielleicht eher so die, wie nannte man das bei euch, der Köppenberg? Oder? Wie nannte man bei, bei uns bei euch? war
1: es der Köppenberg, Sonnenschule. waren ja zwei Arsch. meiner Freundinnen.
0: Ja? Mhm. Okay, ja. Wieso? Gut. Was, wieso?
1: Ja, wie du sagst, ja. Das war ganz einfach früher. Das war eigentlich auch, also klar, Sonderschule, Grundschule und dann Realschule oder Gymnasium.
4: Wie, erst kommst du auf die Sonderschule und dann auf die Grundschule?
1: Nee, viele sind schon... Na, Sonderschule war ja dann bei uns am Köppenberg, die, die nicht so fit waren. Einfach. Meine Freundin, die hatte auch eine geistige Behinderung und dann bist du dahin gekommen. Und war es natürlich auch das Gespött der Stadt. Hm. Hm.
3: Ist das
0: ein wirklich guter Ausstieg aus dieser gelungenen Sendung, äh, dass Katrin zwei mal. Freundinnen auf der Sonderschule hatte?
1: Hä? Juppie? <lacht>
4: <lacht> Habe ich
1: das schon mal erzählt? Das war ja wirklich so ein Thema. Als man dann von der Grundschule aufgeteilt wurde, dann nochmal in Realschule oder Gymnasium dass ähm, Tino Feibig an mir vorbeigefahren ist und wir waren echt gut befreundet und ich bin aufs Gymnasium gekommen und er auf die Realschule und ich so, hallo Tino und dann hat er mir den Mittelfinger gezeigt vom Fahrrad, hat er gesagt, Thüringen, alte Gummifotze.
0: So redet man da. in der Alpen. Aber das ist doch ein schöner Titel für diesen Podcast.
1: Thüring alte Gummifotze. Thüring alte
0: Gummifotze. So, <lacht> so heißt die heutige, heutige Folge. Sie können sich diese Folge nachhören. Ich glaube, es würde sich sogar lohnen, weil da waren so viele versteckte Nachrichten auch drin. Ja. Ähm, ich glaube auch viele Weisheiten, von denen wir selber gar nicht gemerkt haben in mhm. dem Moment, dass es klug ist. Aber vielleicht auch andersrum. Man weiß es nie. Insofern großartig, ein großartiges Tool, diese sogenannten Podcast... Ähm, wie heißen die denn eigentlich? Podcast-Vermarkter? Äh, Podcast Podcast-Podcast-Sender? Nee, Podcast Podcatcher. Pa
1: Jetzt reißt du es wieder ein. Ja. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Also hören Sie unseren Podcast und noch ähm, viel lieber abonnieren Sie unseren, unseren Podcast. Hm. Läuten Sie die Glocke. Hm. Äh, folgen Sie uns bei Instagram. Das äh, Kassierervideo ist immer noch drauf. Ich glaube, der Penis von Wolfie ist einfach zu klein. Den erkennt man nicht, um das sperren zu lassen. Hallo. Und Gott schütze Thomas Wasch
3: with the
1: Radio 1 Nur für Erwachsene